0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est le vendredi 6 août 2021 et on est sur Twitch cet après-midi, hein, c'est les grâces matinales euh, du vendredi. Euh, pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 24 heures, de ce que tout, tout ce que l'industrie a pu nous proposer de nouveau en termes d'informations comme en termes de bande-annonce de jeux, euh, pas trop de scandales ni de choses déprimantes ce matin ça c'était hier, hein, voilà, euh, on parlera quand même un tout petit peu d'Activision Blizzard, mais ça va plutôt dans le bon sens, enfin, c'est un truc qui va vous plaire euh, je pense, euh, et à côté de ça bah, des nouvelles qui nous viennent à la fois évidemment des différents bilans financiers euh, de Sony, de Nintendo également d'autres éditeurs enfin, de non consoliers éditeurs euh, nous on va surtout se concentrer sur Sony Nintendo Electronic Arts et puis on refera peut-être un bilan avec Oscar Le Maire cette fois-ci parce qu'il ne pourra pas être là aujourd'hui, il nous amènera ces fameux euh, histogrammes qui le rendent si célèbre et puis on va discuter évidemment d'un certain focus home interactive et d'un certain dot ému euh, on regardera beaucoup de bandes annonces de jeux indépendants voués à sortir d'ici la fin de l'année parce que Sony a vraiment fait tapis euh, dans la nuit dernière pour nous justement nous parler de tous ces jeux qui n'étaient pas sortis chez eux et c'était bizarre donc ils sortent chez eux euh, et on aura aussi l'occasion de parler d'un petit, petit rendez-vous que vous donne Microsoft pour vous présenter des jeux indépendants la semaine prochaine. Bref on va commencer avec la bande annonce de l'après-midi, celle qui nous donne envie de jeux vidéo, et on aurait pu, c'est vrai, regarder ces quelques 30 secondes de Metroid Dread qui sont sortis sur une obscure chaîne YouTube japonaise, et qui semblent à la fois vous proposer le nouveau thème musical de Metroid Dread, mais aussi quelques spoilers scénaristiques, mais on n'est pas de ces gens-là, évidemment, donc on va pas la regarder, et à la place on va regarder du jeu indépendant, et on va regarder du gameplay, on va enfin comprendre le gameplay et les subtilités de gameplay de Axiom Verge 2, qui Sort normalement toujours d'ici la fin de l'année, si je dis pas de bêtises, et qui a cette fois-ci vraiment exprimé tout ce qu'il avait à dire en termes de gameplay. C'est euh, parti en espérant que ça fonctionne évidemment. Alors ça paraît évidemment très classique pour le moment mais il va y avoir une petite surprise hein, qui va vous être présentée durant euh, cette bande-annonce. Déjà bah évidemment plusieurs types de héros à contrôler et plusieurs dimensions et gameplay et époque, un peu à la manière d'un The Messenger. action Verge 2 donc toujours hein, le jeu de Thomas App euh, qui euh, ma foi est venu nous dire bah oui c'est vrai que je sors toujours effectivement sur PS5, sur PS4 et puis et puis sur quelques autres plateformes je crois mais surtout qui est venu nous montrer du gameplay parce que jusqu'ici il y avait quelques petites euh, bribes par ci par là de ce qu'il allait essayer de, de faire côté gameplay et on, on savait pas encore qu'il allait avoir ce petit twist effectivement où vous alliez passer presque sur quelque chose de 8 bits de temps, de temps en temps et puis ensuite de quasiment 16 bits euh, ensuite euh, et on comprend qu'on va un petit peu parfois passer dans des espèces de brèches euh, qui vont nous permettre de euh, changer peut-être aussi de gameplay euh, donc il faudra voir hein, en l'occurrence de quoi il retourne alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'accrochent vraiment pas à cette DA et je peux le comprendre c'est très, euh, pas pastel mais oui c'est très passé, effectivement il y a beaucoup de tonalités qui sont dans les beiges dans les blancs, des trucs qu'on utilise assez peu souvent et effectivement certaines personnes le trouvent euh, peut-être même un peu moins beau que le premier qui était effectivement plus dans des tonalités métroïdesques avec beaucoup de, de fulgurances de, de fuchsia un peu partout à l'écran là j'avoue que c'est un tout autre univers et que on va parler de direction artistique là pour le coup la direction artistique n'a pas l'air de faire accrocher à tout le monde donc évidemment il euh, faudra voir à quel point il euh, capitalise sur ce que réussissait le, le, le premier euh, et euh, ce qu'il arrive à, à produire et à quel point il arrive à se rendre ça intéressant surtout sur le 8-bit oui je suis d'accord effectivement euh, Lord King of the Six, il y a peut-être un manque de clarté euh, et, de, euh, et de lisibilité de tout ça dont il faudra ma foi euh, étudier euh, la, le, voilà, le, la prise ou non euh, sur le jeu euh, mais je me suis dit que c'était toujours mieux que de regarder un spoiler de Metroid Dread, si vous avez envie de regarder ce spoiler de Metroid Dread je suis sûr que vous trouvez euh, vous trouverez l'URL, elle se trouve notamment euh, chez Nibel sur Twitter, qui a tweeté la vidéo en question, 30 secondes, un pas plus. Et quand même l'occasion d'entendre le fameux thème de Metroid. Merci beaucoup Kelta, et merci beaucoup Xubi. Alors, la petite gorgée de café qui va bien, évidemment, et après ça... On va parler quand même de ce qui... Bah, C'est peut-être ma news préférée de la journée d'hier. Alors, on va pas faire de mystère. On va commencer par la news et puis ensuite on discutera de... En quoi ça nous ravit, nous inquiète. On pourra peut-être même, qui sait, en faire euh, un, petit, euh, un petit sondage... Focus Home Interactive est sorti un peu de nulle part hier, et nous a annoncé, annoncé, annoncé qu'il faisait l'acquisition de Dotemu, donc un mariage franco-français. Hein, euh, entre donc, euh, donc Focus d'un côté et Dotemu de l'autre, c'est Focus qui donc rentre au capital de Dotemu à hauteur de 77,5% des parts de la société donc pour une somme rondelette de 38,5 millions d'euros avec un bonus de 15 millions euh, si les performances de Dotemu atteignent certains paliers lors des deux prochains exercices fiscaux en l'occurrence alors on savait depuis longtemps hein, que Focus Home Interactive était à couteau tiré dans cette bataille qu'ils avaient intégrée un peu sur le tard euh, donc euh, la bataille pour les meilleures acquisitions de studios et de partenaires dans le domaine à la fois du AA et de l'Indé et pourquoi pas français tant qu'à faire hein, une bataille qu'ils ont longtemps perdue après ça fait braconner beaucoup de studios et de partenaires historiques par Nacon. Hein. Nacon est allé leur choper euh, Pastel Games, c'est allé leur chercher euh, Spiders, est allé leur chercher aussi Cyanide. Euh, et donc, à force effectivement de se faire racheter des partenaires vraiment avec qui ils avaient l'habitude de bosser sous le nez, il a fallu redévelopper hein, ce, euh, ce, euh, ce catalogue. Et ce catalogue-là, eh bien, c'est passé par euh, plusieurs actions. Plusieurs actions, d'abord ils ont racheté Dexter 13, ça on le savait, puis ensuite ils ont annoncé le, le rachat de... Stremont Studio, hein, qui ont fait récemment Necromunda Iron Gun, donc studio français en l'occurrence. Et puis ensuite, ils avaient publiquement, mais vraiment publiquement, annoncé la mise en place d'une cellule de prospection-acquisition, ce qui revient vraiment... Euh, ça, ça donnait un peu l'impression que c'était le cocu de l'affaire qui ouvrait la fenêtre de son grenier euh, et qui criait à tout le village. Moi maintenant je me laisserai plus faire. Moi maintenant moi aussi je vais être moi aussi je vais être méchant. Et c'est un peu c'est un peu ce qu'il disait à ce moment-là. C'était nous on a du blé et on va on va on va se, on va se défendre et on va et on va se reconstruire aussi hein, parce que l'air de rien fort de ne pas acheter de studio, euh, Focus était dans une position où ils avaient beaucoup euh, de euh, beaucoup de partenaires, euh, mais ils leur proposaient pas autre chose. Ils leur proposaient juste des contrats d'édition. Et à un moment Ben Nacom avait de l'argent, euh, les studios avaient peut-être d'autres besoins, euh, on croise toujours les doigts hein, pour rappel pour que Nacon traite bien les studios qu'il rachète parce que jusqu'ici Nacon s'est plutôt illustré dans les jeux sortis trop tôt ou dans les, dans les budgets coupés, donc il faudra voir effectivement la nouvelle euh, génération euh, de, euh, de jeux Nacon mais pendant ce temps là, effectivement on a donc Focus Home Interactive qui va essayer de créer manifestement une diagonale AA rétro gaming qu'on n'imaginait pas hein, qu'on ne voyait absolument pas venir euh, donc euh, évidemment c'est euh, le, le premier satisfait on imagine de cette, de cette décision c'est Cyril Imbert hein, qui donc conserve la direction de Dotemu qui gagne en plus une place au sein du conseil exécutif euh, de Focus Home Interactive et qui se dit Évidemment, euh, très heureux hein, de. Euh, alors, vous connaissez la citation, je vous la fais avec les, voilà, les, les guillemets, conserver l'indépendance éditoriale et stratégique qui fait son succès, tout ça, tout ça. Euh, tout en ayant, en fait, hein, les coups des franges, ça, il le rappelle aussi, les coups des franges pour euh, se montrer plus ambitieux, à la fois en matière de rétro gaming, mais aussi via le label indé The Arcade Crew, parce que pour rappel, The Arcade Crew qui a signé il n'y a pas longtemps The Last Spell, c'est du dot ému. Hein. Euh, donc, l'objectif. D'abord, il est financier, c'est tripler le chiffre d'affaires de la société, de Dotemu, hein, à moyen terme, à l'aide notamment bah, du catalogue futur hein, qu'on lui connaît. Le catalogue futur est plutôt, comment dire solide, puisqu'on a jammers 2 qui arrive, on a Tortue Ninja, La Revanche de Shredder qui arrive, qui est fait par Tribute Games. On a le remake HD de Pharaon dont le compositeur a encore posté de la musique, ne serait-ce que ce matin. Et on a aussi Metal Slug Tactics. Metal Slug Tactics, d'ailleurs, si vous êtes curieux du jeu, il y a peut-être effectivement une interview avec les développeurs qui a été menée par notre cher Von modérateur ici et que vous pourrez lire sur Gamecult. Donc voilà, l'autre futur levier de croissance de Dota c'est le plus inattendu, c'est celui qu'on voilà, on ne s'attendait pas forcément à lire là euh, comme ça, euh, c'est euh, ils ont envie de partir sur du rétro gaming et donc peut-être des suites, peut-être des remakes de jeux du début de la 3D sur console. C'est-à-dire que Focus et Dotemu veulent peut-être se faire les restaurateurs des époques PlayStation, Saturn, Nintendo 64. Restaurateurs ou créateurs de suites et ça c'est la question, d'accord, mais quel jeu Parce que bon, c'est vrai qu'on les, les a déjà vus faire des choses assez folles, hein personne n'aurait imaginé que la petite société française d'OTEMU arriverait un jour à avoir le droit de faire Streets of Rage 4, Streets of Rage 4 qui a déjà essayé d'exister lui-même plusieurs fois au Japon sans que ça réussisse à se faire, donc... Évidemment, maintenant, on peut partir sur tout et son contraire. Euh, je propose effectivement que vous tentiez euh, vos, vos prédictions. Battle Arena Toshinden, aussi vrai que je l'aimerais beaucoup, je ne pense pas que ce soit vraiment commercialement viable. Euh, Vib, Ribbon, Remastered, Confirmed. Ah ouais, prod, d'accord, pas mal. Le prochain Tortue Ninja, bien sûr, hein, ça j'ai pas oublié. Là, je parle vraiment de ce qu'il pourrait annoncer demain, après-demain, après-après-demain, en termes de, euh, de, de rappel à la nostalgie du, du, du début de la 3D sur console. Bushido Blade, ouais, Blaudir, <rire> ça, ça y est, ça part. Je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup votre style et j'aime beaucoup vos ambitions. Moi, j'en pose un sur la table parce qu'à mon avis, il est réalisable près de la maison, avec des partenaires qui sont près de la maison. Les droits doivent être, voilà, si vous voulez, il ne faut pas, déjà, il n'y a, a pas de décalage horaire ou d'avion à prendre pour les négocier. Little Big Adventure. Très honnêtement, je ne vois pas Dotemu Cross Focus Home Interactive ne pas faire un remake de Little Big Adventure le premier. Voilà. Euh, je ne sais rien, je n'ai aucune info. Mais c'est le premier truc qui m'est venu comme étant une évidence. En plus, bon, il y a le côté franco-français euh, qui aide. C'est non et jamais. D'accord, je vois qu'on est sur quelque chose. Il y a des gens qui sont très sérieux à ce propos. Alone in the Dark... Ouais, ouais, oui, parce qu'effectivement, là, on peut, on peut effectivement aussi s'imaginer toute la, toute la, toute la French Touch. Euh, allez, on y va, Versailles, euh, Atlantis, non, ça, c'est pas vraiment des trucs qu'on puisse vraiment qualifier de jeu ayant incarné le début de la 3D sur console, mais... Merci beaucoup, Barubaku. C'est très gentil, merci pour le passage sur Utip. E Donc voilà, euh, ça c'est l'info, euh, effectivement, à mon avis, euh, du moment. Il faut évidemment espérer que tout ce petit monde, eh bien, euh, comment dire, euh, bah, collabore en bonne intelligence, et que ça ne dénature pas les projets euh, euh, actuels ou à venir de Dotemu, et aussi que ça vienne, effectivement, aider euh, Focus Home Interactive, à un moment où, bah, c'est vrai que bah, il y avait besoin de nouveaux partenaires de qualité. Euh, parce que, faut, faut, je, vais vous, voilà, je vais vous faire un truc, euh, voilà, une petite confession à mon sujet. J'aime beaucoup Focus. J'aime beaucoup Focus, j'ai trouvé que leur, leur démarche pendant longtemps était très importante et très nécessaire parce que j'aime beaucoup le double A de manière générale. Mais ces temps-ci, effectivement, tout n'a pas toujours été euh, du meilleur tonneau. On se souvient par exemple de Hood, ça n'a vraiment pas été facile. Euh, et récemment, effectivement, en voyant partir euh, les, euh, les partenaires chez Nacon, bah je me suis demandé bah, qu'est-ce qui va se passer désormais pour Focus, avec qui ils vont travailler et comment ils vont garder cette espèce de, de hauteur de catalogue qu'ils ont pu avoir pendant un temps. Euh, et effectivement, bon ben bah, voilà, hein, ils ont eu, euh, euh, ils ont depuis puis, euh, ils sont partis autre part qu'en France, ils sont allés voir euh, d'autres gens, ils sont allés voir, Ils sont allés. oui Sacrifice même, moi je, Sacrifice j'ai, ah Sacrifice pardon, je pensais que tu parlais d'autre chose, Sacrifice Ça, un remake Sacrifice, d'accord, pourquoi pas, c'est Shiny Sacrifice, du coup ça voudrait dire donner un petit peu d'argent à Tommy Talarico. est-ce qu'on a envie de donner, bref. Euh, mais voilà j'aime beaucoup et pendant, pendant un temps j'étais inquiet donc déjà de voir qu'ils se renforcent euh, et qu'ils ont sorti les bifetons pour le faire euh, je suis plutôt, euh, plutôt très content maintenant euh, il va falloir voir parce qu'effectivement il y a une envie aussi euh, récente, enfin hein, un peu plus récente et un peu plus, c'est celle qui a le plus marché pour Dotemu parce qu'ils ont d'un côté une nostalgie très PC, euh, ils peuvent aller vers Pharaon par exemple, rappelle qu'ils voilà, ils vont faire Pharaon à New Era, c'est le jeu c'est le remake de, 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 de ma vie quelque part et de l'autre côté, effectivement, des envies très japonaises euh, avec Streets of Rage, euh, avec euh, le nouveau Tortue Ninja, euh, avec, avec avant ça euh, Monster, euh, oui, c'était chez eux, hein. euh, Monster World, c'était chez eux, oui, bien sûr, bien sûr, Wonder Boys Dragon, Dragon Strap, pardon. Euh, et du coup, euh, est-ce que Focus sera intéressé par leur intérêt là-dedans euh, Et en espérant effectivement que ça ne pose pas de problème, euh, que ça ne pose pas de problème pour la suite. Mais voilà, je trouve que moi. J'y vois plutôt une excellente nouvelle Oui ce que j'ai même pas cité mais que j'ai cité tout à l'heure J'y vois plutôt une excellente nouvelle pour les deux parties euh, Et j'espère que j'aurai pas tort euh, de, euh, de voir ça comme ça en même temps ça fait quand même une petite somme hein. c'est vrai que les 38 38,5 millions là pour 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 de Temu, ça risque effectivement de voilà de redonner de, du souffle et, et de l'allant à tout ça et maintenant ben, on veut des dates hein. et puis ben, voilà si vous vouliez célébrer éventuellement le rachat euh, en annonçant une date pour Pharaoh et New Era, on rappelle que vous aviez plus ou moins décidé de l'annoncer pour 2021 euh, on a voilà là, la moitié de l'année donc euh, maintenant j'attends ma date donc mes emails sont ouverts euh, pour la date de sortie de Pharaoh et New Era. merci de me contacter euh, on, continue, on continue avec là du, voilà, du gros AAA, du AAA qui tâche même et qui sort à la fin de l'année, le 26 octobre, car non, il ne se repousse pas euh, c'est donc Eidos Montréal qui vous redonne rendez-vous pour le euh, 26 octobre et pour son gardien de la galaxie, son Marvel's Guardian of the Galaxy, euh, donc on rappelle qu'il effectivement n'est pas un jeu multijoueur, même si parfois dans l'action il y ressemble, il est un jeu solo, jouable solo avant toute chose qui se remontre avec une nouvelle bande-annonce, bande-annonce qui va vraiment mettre l'accent sur euh, les, scènes, les scènes cinématiques, le budget qui a été mis là-dedans, et les dialogues, hein, puisque vous savez que au delà du fait, je vous refais un peu le, le concept, imaginez plus ou moins un Uncharted, où vous auriez autour de Nate d'autres personnages qui vont combattre en même temps que nous, en, en même temps que vous, sachant que Nate égale Star-Lord dans ce cas précis, et auquel vous allez donner des ordres en combat. Mais ils vont aussi être présents durant les dialogues, et si on comprend bien, quand vous allez euh, donner la, la parole à un ou à l'autre durant les dialogues, vous allez avoir quelque chose euh, de l'ordre, de l'affinité entre les personnages. Comment ensuite elle va se traduire dans le gameplay Ça je ne sais pas, ils feront bien ce qu'ils veulent, mais en gros, effectivement, il y a des choix dans les dialogues, et c'est ça qui va être montré. Montré pendant qu'on nous présente l'un des antagonistes du jeu, mais pas forcément le plus grand antagoniste du jeu, qui s'appelle Lady Hellbender, Marguerite, de son prénom Marguerite Hellbender, c'est parti.
1: Empty platitude. Apologies, my queen. You are not the first to claim they have captured Atara Tara. I... Prove it. I assure you. I say, Lady, release it. We got this. <laughs> in the next cellar, and transfer 10,000 units to that last one's next-up Hey there, I'm Star-Lord. Okay. Drax the Destroyer. Huh. The undoing of the Mad Titan in the flesh. And... such flesh. Hmm. Your presence honors me. You are much smaller than I expected. Then. Oh? <laughs> And what were you expecting? Perhaps I can do something about it. But, uh, unlikely. We'll see, Destroyer. I can be quite. Peter Quill. Je pense qu'elle flirting avec
0: moi. Attention parce que Drax se souviendra de ça, hein.
1: Juste, play along, man. Flatter her or something. You got this. This for the best. Your negotiation skills are terrible. Lady Hellbender, I can see by the size of your weapon that you must be a skillful warrior. Hmm. <laughs> Perhaps I can give you a demonstration sometime. You would make an acceptable opponent. Tell me, Destroyer, what brings you to Sek'narv-9? Hey there, hi. Uh, I'm Star-Lord. Drax is actually with me, the leader of the Guardians of the Galaxy. You may have heard of us. Vous Non. Oh, alors, well, laisse-moi te dire. Maintenant, vous avez. Lucky me.
0: Ça va, où Il y a un truc qui coince, hein Hein Il y a un petit truc qui coince. C'est peut-être le rythme, c'est peut-être l'humour, c'est peut-être le kara il y a un truc qui coince, je suis navré, il y a un truc pour moi pour l'instant qui ne fonctionne pas, alors quand même, on va remettre un petit peu en contexte pour que vous compreniez pourquoi il y avait une espèce de très grande dame à moitié nue, c'est un personnage inconnu de l'univers des comics, mais pas connu depuis longtemps en fait, Lady Hellbender, donc Margaret Hellbender de son nom complet, moi je ne savais pas qui c'était, du coup je me suis dit tiens, je vais aller demander à Camui parce que Camui, du coup pourrait un peu m'expliquer le choix de faire, de faire entrer un personnage comme Marguerite Hellbender dans le jeu, en gros lui l'identifie comme un personnage, c'est le parfait choix sans risque, en gros c'est un personnage qui est récent, qui a été introduit par Greg Pack dans les comics en 2015, euh, et qui en gros est utilisé dans deux ou trois runs de comics maximum. En gros, ça permet, si vous voulez, ça fait trois fois que je dis en gros, euh, qui ça permet de bosser en autonome et en, sans risquer de toucher à des arcs scénaristiques euh, existants, ou même d'évoquer de loin des intrigues qui pourraient donner l'impression que ce jeu, comme Marvel's Avengers... Pourrait être rattachable au MCU, au Marvel Cinematic Universe. C'est pas le cas. Hein. On nous le rappelle à chaque fois que c'est possible. On se met dans le sillage du MCU euh, le plus possible, euh, mais surtout, on n'a pas les apparences, on n'a pas les voix, euh, on n'a pas les euh, intrigues non plus. Donc, vous allez retrouver les mêmes dynamiques de personnages, vous allez retrouver les mêmes dynamiques, des dynamiques, euh, on va dire humoristiques, les mêmes tentatives de faire le même type de blague, mais effectivement, pas du MCU. Si c'est la première fois que vous voyez le jeu, évidemment comprenez bien que ce n'est pas un Telltale, tale hein, même s'il y a des moments où on va vous laisser le choix de ce que vous allez faire, tel que je le vois et tel que je le comprends, et tel que j'ai parfois pu lire chez certaines personnes qui avaient des... manifestement des... Euh, des... Euh, des... Contact dans le studio, il y a des chances qu'en fait les affinités, en laissant parler tel personnage ou tel personnage durant les combats, euh, durant les dialogues, les affinités se retraduisent ensuite dans les combats, puisque dans les combats vous allez contrôler Star Lord avec un, voilà, vous avez des glissades, euh, euh, des, des super coups, des ultis, des rafales, des machins, des trucs. C'est un, une espèce, c'est un système de combat qui rappelle en fait énormément Marvel's Avengers, sauf que. Euh, c'est du solo euh, mais peut-être effectivement qu'en faisant bouger euh, les, euh, les affinités entre personnages, il deviendrait plus fort au combat ou vous auriez des coups spéciaux, j'en sais rien. On peut imaginer des choses comme ça. Euh, J'ai vu des endroits qui le comparaient à Uncharted, on n'est quand même pas sur le même level. Non, mais en revanche, euh, ça je le, je le sais de source assez sûre, c'est le pitch de base, en interne. Le pitch de base euh, est vraiment de dire, on va avoir un jeu dont la rythmique la rythmique globale est celle d'Uncharted. Donc avec de la plateforme, avec des phases de grimpette avec des menus puzzle de rien du tout, à base de « pousser une boule dans un réceptacle pour ouvrir une porte ». Avec des phases de dialogue très cinématiques comme ça, et des phases de combat. Donc vraiment, et, et, et aussi des phases catastrophes. Ils veulent aussi des phases catastrophes, et c'est pour ça, manifestement, qu'ils ont aussi ramené du monde, qui sont des, sont des gens qui sont passés par Naughty Dog, etc. Le pitch de base de Square Enix et d'Eidos de, de, Montréal pour ce jeu-là, c'est vraiment de se coller dans la roue d'Uncharted avec un petit twist. Uncharted, pardon. Uncharted. Ça vous va comme ça? Donc c'est rendez-vous le 26 octobre prochain, on le rappelle, euh, avec sortie sur toutes les plateformes, même la Switch qui aura donc une version cloud. Et oui, euh, comme ça si vous avez envie d'y jouer euh, depuis le confort de votre canapé juste à côté du routeur Wi-Fi, vous pourrez y jouer en version cloud. Ah non, désolé, Jashugan, je ne savais pas. Donc, ça c'était pour Gardien de la Galaxie, on va parler un petit peu de chiffres de... Euh, pas de chiffres de vente, mais plutôt de chiffres commerciaux, de bilan financier, puisque on est pile-poil, vous avez peut-être dû le remarquer, on est actuellement dans les euh, dans les jours où chaque éditeur consolier, etc., etc. fait son bilan financier, bilan financier de ce que nous on appelle le second trimestre, mais ce eux appellent le premier trimestre fiscal, puisque le fiscal commence en avril, se termine au 31 mars pour la plupart des éditeurs, euh, et c'est pour ça qu'en ce moment vous êtes euh, noyer de chiffres, alors j'ai essayé de ramener vraiment le nécessaire en commençant par Nintendo euh, le nécessaire donc euh, et euh, évidemment j'aurais préféré faire ça avec Oscar Le Maire mais Oscar Le Maire il peut pas non plus répondre à l'appel de la matinale ou de la grâce matinale tous les jours non plus, hein. euh, il a il a son propre planning, donc cette fois-ci on va quand même se reposer sur ces chiffres, et oui, on va se reposer sur les chiffres qu'il nous propose, notamment via ses incroyables threads euh, Twitter ses fils Twitter, euh, et donc c'est parti, euh, attendez si je clique là normalement ça doit fonctionner Hop là Donc, rapidement, ici vous avez donc les résultats du premier trimestre fiscal de Nintendo, donc le euh, passage avril-juin, euh, pour toutes les années. Et on voit effectivement un recul par rapport au premier trimestre fiscal de l'année précédente. Ça va se retrouver aussi bien euh, sur le terrain du chiffre d'affaires, donc 2,4 milliards, ça va, ça va, en recul de 10% par rapport à l'an dernier. Des bénéfices opérationnels euh, qui, eux, de leur côté, euh, font un recul de 17%, vous le voyez ici. Et donc ensuite, des bénéfices nets qui bah, prennent également leur petit taquet avec du 13%. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas faire comme les marchés parce que les marchés l'ont fait en fait hein. euh, qui le lendemain de l'annonce à savoir aujourd'hui ont surréagi en mode Nintendo va mourir et occasionner donc une chute de l'action comme Nintendo n'en avait pas connu depuis 2019 comme quoi les marchés n'apprennent pas grand-chose. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est se dire que Nintendo va très bien, ils ont simplement été tellement à l'aise, enfin, euh, pour vous dire à quel point, pardon, ils, ils vont très bien, ils ont été tellement à l'aise côté cash, euh, actuellement, hein, au, niveau de, au niveau du blé disponible, qu'ils ont mis en place un petit plan de rachat euh, de leurs actions qui leur permet en fait de redistribuer un peu, plus, un peu moins pardon, de 800 millions aux actionnaires. Ça va, ça va, ça va. En revanche, qu'est-ce qui justifie effectivement ce constat ben, en fait, on pense évidemment à l'effet de déconfinement, c'est normal, mais c'est voilà, qu'une petite partie, hein. il ne faut pas le négliger, le, dé le déconfinement, mais l'important, c'est surtout que l'an dernier, à la même époque, qu'est-ce qu'on faisait Tout le monde jouait à Animal Crossing. Et il n'y avait pas un équivalent à Animal Crossing cette année dans le portefeuille de Nintendo sur le premier trimestre. C'est tout. Donc déconfinement plus Animal Crossing, c'est une recette qui ne peut faire que de la baisse. Dans la mesure où, en plus de ça, on rappelle que Animal Crossing, à lui seul, est en train de s'installer comme le deuxième plus gros jeu de la Switch. Hein. Ça se confirme à chaque nouveau bilan financier. Euh, donc, sachant que le, le premier, c'est toujours Mario Kart Deluxe. Mario Kart Deluxe, hein, qui pour se, voilà, se rappeler un petit peu les choses, Mario Kart Deluxe a encore eu le culot de se vendre. 1,7 million d'exemplaires ont été vendus entre avril et juin 2021 sur la version Deluxe du Mario Kart de la Wii U. Parce que vous voyez un peu le truc. 1,7 million d'exemplaires là juste dans les trois derniers mois qui viennent de s'écouler donc lui il va très bien il lui reste en tout cas selon les derniers, le dernier bilan posté par Nintendo il lui reste environ 300 000 copies pour péter Mario Kart Wii 300 000 copies qu'il a peut-être même déjà écoulé depuis hein. et à ce moment là du coup il deviendra la star de la série mais également le jeu Nintendo le plus vendu de l'histoire Évidemment, comme le rappelle Oscar Le Maire, le jeu, le plus vendu de ou le jeu Nintendo le plus vendu de l'histoire en mettant de côté les jeux qui étaient distribués avec les consoles. Parce que ça, c'est une autre, une autre paire de manches, évidemment. Mais du coup, voilà, Mario Kart 8 Deluxe, on en avait discuté avec Oscar, était en bon chemin pour devenir la, la grande star de Nintendo. Et là, il est en train de le confirmer. Et ce n'est plus maintenant qu'une petite, petite affaire de, euh, affaire de, de centaines de, de centaines de milliers d'unités. Qu'est-ce que c'est dans la vie de Nintendo du coup, euh, du côté euh, de la Switch, on est donc. Attendez, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre comme information intéressante dans ces petits chiffres Tenez. Solution, on l'avait déjà regardé ensemble, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Les ventes des Mario Kart. On embrasse évidemment Mario Kart 8 hein, <rire> qui n'était qu'une paille, qu'un soubresaut dans la stratégie finale de, de Nintendo enfin en tout cas c'était puisque personne n'avait vraiment compris la Wii U et donc bah, on va quand même continuer comme ça vous voyez maintenant avec voilà, le top 10 le top 10 de Nintendo dans lequel on voit Ring Fit Adventure, Ring Fit Adventure, qui avec ses petites mains potelées quand même, a réussi euh, à se hisser dans le top 10, et pour ça il a fallu dégager New Super Mario Bros. U, euh, DX du coup, hein, Deluxe j'imagine, mais du coup c'est bon, euh, Ring Fit est dans le top 10, alors vous retrouverez toujours votre Mario Kart 8, votre Animal Crossing et votre Smash Bros. Ultimate, qui risque probablement de rester dans euh, l'histoire de la Switch, le top 3 un petit, peu, un petit peu gravé dans le marbre, même si on attendra d'avoir de on verra ce qui se passe s'il sort un, 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 un nouveau mégaton incroyable du côté de chez, du côté de chez Nintendo. Et au, du côté des chiffres, pardon, de la console en elle-même, faut se dire que, 85 millions de Switch sont actuellement dans les chaumières contre 89 millions distribués. Donc, voilà, il y en a 4 millions hein, qui se baladent actuellement dans la nature. Mais 85 millions ont déjà trouvé preneur et 4,45 millions de consoles ont été de consoles Switch. Donc, ça, met de, ça, met, ça, ça rassemble en fait donc Switch Lite mais aussi Switch normal ont été distribués durant la période avril-juin. Ce qui est pas mal du tout parce que c'est un petit peu le rythme relativement classique euh, du côté de chez Nintendo et forcément maintenant... Bah, bah, Nintendo doit faire ses projections, et les projections, bah, c'est les projections de cette fin d'année qui est quand même très garnie en jeu, fin d'année, début d'année prochaine, très garni en jeu, et puis garnie aussi de l'arrivée d'une nouvelle console avec la Switch OLED. On rappelle que du coup sur la rentrée, on est sur Metroid, Metroid Dread, Mario Party Superstars, Pokémon Diamant étincelant et Perles Scintillantes, ainsi que Légende Pokémon Arceus. Avec le lancement, avec le lancement pardon, de la Switch OLED, euh, ça devrait être, euh, voilà, la console devrait être assez bien achalandée euh, en jeu et donc en, on va dire, en bonne, bonne raison d'acheter une nouvelle console, même si pour rappel... Elle ne change rien d'un point de vue de la puissance. Oui, j'ai oublié SMT5. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magwe. J'ai oublié SMT5 dans ma liste. Et c'est pas voilà, c'est à, à ne pas négliger. Euh, mais du coup, Nintendo, en projection de vente de consoles, se verrait bien d'ici la fin de l'exercice, donc au 31 mars 2022, avoir distribué sur l'année 25,5 millions de Switch, qu'elles soient OLED, light euh, ou, euh, ou classique. Donc, Nintendo va mourir Non ça va très bien, c'est juste que ça allait horriblement bien. On va, oui, on va garder peut-être cette formulation horriblement bien l'année précédente, entre le confinement, effectivement, et Animal Crossing. Ça allait trop bien, peut-être un peu trop bien. La OLED, ce pas une nouvelle console. Non, non, bien sûr, Redless, mais bon, euh, ça risque quoi qu ça risque mécaniquement quand même d'entraîner un, un petit emballement, ne serait-ce que de l'opinion médiatique sur la fin d'année, ou en tout cas de renforcer les ventes de Switch pour Noël. Ça, c'est. On ne peut pas le, le nier. Euh, donc, je vous invite hein, toujours à vous reporter au long fil Twitter de, euh, de Oscar Le sur le sujet. On aura l'occasion, je l'espère, de pouvoir l'inviter bientôt pour reparler de ça, pour reparler aussi de ceux dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas euh, actuellement, euh, comment dire, ils n'ont pas de trucs très très ou euh, que moi j'ai pas su analyser assez finement, hein. c'est le cas pour Square Enix, pour Konami, pour Na Bandai Namco, avec qui j'aimerais bien c'est des sujets sur lesquels j'aimerais bien discuter avec euh, Oscar Le Maire, donc on en parlera plutôt la semaine prochaine, non, nous on va s'intéresser à ce qui est vachement plus analysable pour un, un pécor comme moi, euh, les chiffres par exemple, même pas les chiffres, même plutôt juste une, un bilan un peu global et lointain comme ça, euh, d'électronique. Arts. Electronic Arts donc fait son premier trimestre euh, fiscal euh, dans une, une surprise, une agréable surprise. Euh, c'est celle donc des chiffres de vente euh, de euh, Mass Effect, euh, Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect Legendary Edition qui réalise une bien meilleure perf que ce qu'ils imaginaient euh, globalement. Euh, et ils en sont les premiers surpris. Ils avaient évidemment d'autres euh, d'autres jeux sur la période, mais c'est vraiment celui qui tire son épingle du jeu avec la réussite de It Takes Two c'est sûr de It Takes Two qui a été donc pour rappel parce qu'on a presque oublié hein, que It Takes Two était dans les EA Originals, donc l'espèce de petite cellule indépendante euh, de, euh, de Electronic Arts, enfin cellule dédiée à un développement plutôt de, de jeux typés indépendants, on va dire ça comme ça et du coup It Takes Two a donc pété les 2 millions hein, il n'y a pas très très longtemps euh, du coup bah forcément c'est célébré dans, le, dans, les bilans, dans les bilans actuels d'Electronic Arts Electronic Arts aussi qui en profite pour rappeler que bah, FIFA ça marche très bien qu'ils ont de bons espoirs sur ce sur FIFA 22 il y a effectivement pour l'instant des informations enfin il y, a des, il y a des nouvelles news à propos de FIFA 22 et de son mode carrière je préférerais pas vous les ramener parce que je vais raconter des conneries mais c'est lisible sur tous vos vos sites de jeux vidéo habituels vous pourrez découvrir comment l'édition d'équipe va être au cœur de ce FIFA 22 et et puis Apex hein, qui réalise toujours des performances qui satisfont tout à fait euh, Electronic Arts. Euh, D'un autre côté, il y a aussi des discussions hein, durant toute cette, cette période. Euh, C'est les discussions avec les investisseurs, puisque comme je le disais, hein, après le bilan, les projections viennent, les discussions avec les investisseurs et quelques discussions qui ont, qui ont pu euh, avoir lieu durant cet appel aux investisseurs. Comme par exemple, euh, d'accord, mais vous, vous arrivez avec votre Battlefield de 2042, là, alors certes, il a son mode forge, là, qui va permettre euh, de... Euh, Battlefield, je crois, comment ça s'appelle déjà Arena, je sais plus. Euh, qui va permettre de, de modifier, de créer des parties, des parties tout à fait personnalisées, des modes de parties personnalisées, etc., mais euh, à côté de ça euh, bah, les investisseurs Battlefield portal merci il euh, y a des investisseurs qui se posent des questions mais du coup bah, pourquoi vous n'êtes pas encore parti comme euh, bah, comme euh, call of warzone en fait d'où c'est pas encore un free to play votre truc d'où votre jeu il n'est pas encore euh, service bah, c'est vrai puisque ça marche chez Acti, et puis que ça va bien chez Acti en ce moment, on a vu les chiffres, on n'a pas, pas trop regardé le reste, on a vraiment regardé les chiffres, et, et ça va bien. Alors pourquoi Battlefield ne deviendra pas un jeu service Et la réponse d'Electronic Arts à cette question, très rapidement et très résumée, c'est c'est vrai ça, pourquoi pas, euh, donc euh, effectivement c'est, on le sent, dans les projets pour la suite d'Electronic Arts de porter, d'amener, d'avoir au moins un Battlefield euh, qui serait peut-être développé en un côté de l'autre, peut-être que ce serait, ce serait ça finalement le fameux projet de Ripple Effect, euh, anciennement euh, Battlefield Los Angeles, peut-être que ce serait le but voilà, d'avoir le Warzone à côté du, du Battlefield canonique annuel, mais évidemment qu'ils vont essayer et évidemment qu'ils commencent à publier la chose euh, de manière, euh, oui j'ai dit DICE, il est Los Angeles Dice Los Angeles pardon euh, évidemment qu'il commence à en parler il commence à voilà, préparer le terrain sur le fait qu'à un moment ou à un autre il va y avoir aussi cette variante euh, alors elle sera peut-être pas Battle Royale c'est en tout cas ce qu'on lui souhaite même si c'est difficile de, de, de faire des jeux de ce genre sans avoir ce modèle là euh, mais voilà Battlefield aura à un moment ou à un autre euh, son penchant service et ça c'est une, une certitude peut-être même d'ailleurs que ce Battlefield Portal pourrait être une sorte de laboratoire de tube à essai pour euh, pour un, une éventuelle un pivot vers le vers le jeu service pour pour Battlefield. J'ai dit Battlefield Los Angeles. Je suis trop fort. Vous savez ce qui se passe, je vais vous dire. J'ai mal préparé cette news. Enfin en tout cas, je pensais que j'avais préparé un truc et je l'ai mal écrit. Et du coup, euh, je bafouille et j'ai dis des trucs comme Battlefield Los Angeles, euh, Ripple Effect, anciennement Battlefield Los Angeles. Pas mal. Hein Ici, c'est professionnel. N'hésitez pas à lâcher c'est un merveilleux sub à 3,99€. Allez, je me mets un pouce, je suis fier de moi. Battlefield Portal, c'est le jeu d'hier. Ah oui, effectivement, oui, on, pourrait, on pourrait qualifier nos petits essais sur Splitgate qu'on a, euh, euh, qu a essayé hier de Battlefield Portal. Même si c'est plutôt Halo Cross Portal, je vous recommande évidemment d'aller regarder cette belle VOD sur Twitch hein, puisqu'il euh, bah, puisqu se trouve que je, je me suis révélé en PGM Splitgate. Que voulez-vous C'est ainsi. Donc on continue et on continue avec donc toujours les discussions investisseurs d'Electronic Arts. Durant lesquelles... Alors qui va tuer Nintendo C'est la question qui est posée. Le skill de Coteuse à Splitgate, voilà. Et bien sûr, vous l'avez vu, vous étiez là. Euh, le Steam Deck ou le Game Pass, c'est effectivement mon skill à Splitgate qui va mettre en danger Nintendo. Je suis tout à fait d'accord. Euh, et donc... Euh, dans les discussions investisseurs d'Electronic Arts une autre question qui a été posée puisqu'un des, des gros événements peut-être pas pour vous, mais pour les investisseurs c'est l'arrivée de Codemasters dans l'écurie euh, Electronic Arts, donc la question qui a été posée en gros c'est bon euh, comment ça se passe est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que vous êtes satisfait des premiers développements ensemble, etc., etc. Et du coup, ben à cette question-là, Blake Jorgensen euh, pour, aurait pu juste dire, ben ça va. Il y a les chiffres là, ça roule. Mais, c'est-à-dire qu'il a vraiment tenu quand même, voilà, il, il regardait ce qui se passait chez Activision, il disait, Attends, attendez, vous voudriez dire que là, il suffirait juste qu'on ferme notre gueule et qu'on sorte des jeux pour descendre du podium des éditeurs les plus diaboliques. « Ah non, mais on peut pas laisser faire ça, il faut qu'on dise une connerie !» Du coup, euh, le bon Blake Jorgensen, il a simplement dit « Eh ben, oui, ça roule, évidemment, mais il a aussi dit « Je pense qu'Electronic Arts n'est pas assez salué euh, pour sa, sa manière de collab collaborer avec les studios qu'il rachète. Quand on fait des acquisitions, on le fait bien. » Alors, évidemment, lui, il parle de Respawn. Hein euh, alors que déjà, tout n'a pas été rose entre Yé et Respawn pendant longtemps. Hein euh, mais en plus de ça, on voudrait évidemment embrasser euh, Black Box, Danger Close, Mythique, Visceral, Pandémique, racheté en 2008, fermé en 2009, NUFX, racheté en 2004, fermé en 2007. Donc, le bon Jorgensen, il a une petite petite courte mémoire quand même et effectivement j'ai pas mis là-dedans les blés plus vieux, les Westwood les Bioware qui ont été saurés jusqu'à l'os hein, évidemment euh, lui il est là pour dire ah non non, non mais regardez là ce qui s'est passé récemment respawn ça va à mort, Codemaster ça va rouler de ouf, c'est quand la dernière fois que vous nous avez emmené effectivement vous nous avez vu emmener euh, euh, un studio sur le déclin au fond du jardin pour l'enterrer avec les autres ça fait quoi, il y en a pas eu en quoi, deux ans là franchement on, on a changé on est jeune, on est nouveau. D'ailleurs, Electronic Arts, ça a été fondé en 2016, vous voyez Non, mais ils sont incroyables, ils sont incroyables. Ils ne, en fait, il ne manque pas une occasion de nous rappeler qu'ils ont l'impression qu'on ne, qu on qu on ne lit pas les transcriptions de ces échanges avec les investisseurs. C'est <rire> à chaque fois la même chose. Mmh. Ah non il y en a d'autres, hein. bien sûr il parlait effectivement de respawn mais il y en a, a d'autres effectivement, il y a Slightly Mad et, et effectivement quand je dis Danger Close je suis un petit peu salaud parce que Danger Close en fait la plupart des anciens Danger Close se sont retrouvés justement dans DICE LA qui est devenu Ripple Effect, cette fois-ci je ne les appelle pas Battlefield LA, euh, mais bon, le track record est quand même pas, voilà. Oui après je suis pas remonté vers les Bullfrog et vers même Maxis effectivement hein, que j'aurais pu, euh, pu euh, tout à fait euh, mettre au même, euh, au même niveau. Donc ça c'était pour Electronic Arts, après vous avez des chiffres, etc. Je vous laisserai les regarder, ça n'y a pas de souci. On peut parler un petit peu de Sony si vous le voulez bien. Donc la, la division de JV, hein, la division PlayStation hein, de Sony, J'ai pas d'autres prétentions que celle-ci. Donc un chiffre d'affaires de 4,6 de milliards de dollars en hausse de 2% euh, par rapport à la même période de l'an dernier. 2% seulement et pourtant un bénéfice lui en baisse, un bénéfice en baisse de 33% d'une année sur l'autre, qui ne dit pas tant que ça va mal, encore une fois, mais plus que ça allait incroyablement bien l'an dernier. Ça reste en fait, hein, c'est ça qui est assez hallucinant, il faut bien se dire que en ayant une baisse de bénéfices de 33% d'année en année, on est quand même sur l'un des trois meilleurs bénéfices pour ce trimestre-là de l'histoire de PlayStation. Donc c'est dire si c'était haut quand le machin a pris un moins 33%, on est toujours dans le, dans le podium. Vous voyez un petit peu l'ordre d'idée. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter euh, non plus. Et comme donc... Le King Oscar, le maire, l'explique encore une fois, euh, cette grosse différence entre le chiffre d'affaires qui lui est en hausse de 2% et le bénéfice qui lui prend un taquet de 33%, euh, c'est en gros, ça traduit un trimestre où en fait les ventes de consoles sont en hausse, ici 47% grâce à la PS5, et les ventes de jeux en forte baisse, avec donc moins 44% sur les jeux first party, euh, et moins 30% si on compte tous les jeux hein, avec les éditeurs tiers et les indépendants. Euh, donc effectivement, il se vend beaucoup moins de jeux. Bah, déjà, Déjà parce que l'effet confinement et aussi parce que bon, bah là on est entre deux générations, puis c'est un peu compliqué, puis il n'y a pas beaucoup de jeux PS5, etc. Euh, mais il se vend beaucoup, beaucoup de consoles. Et les ventes de consoles donc, représentent 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise sur, sur ce trimestre. Euh, Celles de jeux et de contenu dématérialisé encore la moitié, malgré un fort recul. Euh, et les abonnements toujours environ, là ici 16%, mais il me semble que ça, voilà, ça va toujours se balader entre 16 et 18%, un truc comme ça. Alors forcément, les premiers Versus qui sont intéressants à réaliser, ça va être entre la PS4 et la PS5, sur la même période, on va dire, depuis la sortie, depuis leur sortie respective. Alors, l'important à retenir, en gros, si vous voulez, c'est euh, à durée de post-lancement égale, parce que c'est comme ça qu'on compare des lancements de consoles, les deux machines sont au coude à coude, euh, mais simplement, on avait distribué plus de PS4 que de PS5, en revanche, les PS5 moins distribués que les PS4 à, à temps égal, se sont mieux vendus pas si vous comprenez un petit peu le truc mais en gros euh, ça traduit parfaitement la pénurie actuelle et la forte demande actuelle c'est à dire que voilà la PS4 était plus distribuée mais on en vendait moins et la PS5 c'est l'inverse d'où la pénurie dans laquelle on se trouve actuellement. Donc vous avez d'ailleurs un joli petit graphique ici aussi hein, sur euh, les... Euh, alors celui-ci est assez incroyable pour vous donner un petit peu bénéfice de l'activité de jeux vidéo de Sony euh, par rapport, euh, pendant, euh, sur, une, sur un moment de transition, sur une année de transition entre deux plateformes je vais vous montrer, un... alors on va essayer de le regarder ensemble puis on va essayer de, de se l'expliquer ensemble vous voyez donc ça c'est un... fourni par Oscar Le Maire toujours, donc là vous avez en gris la transition PS1, PS2 et en noir la transition PS2, PS3 PS3, PS4 et PS4, PS5 donc là en fait que vous soyez de juillet à septembre, d'octobre à décembre, de janvier à mars ou d'avril à juin, globalement la transition PS4, PS5 atomise absolument tout tout ce qui a pu être réalisé en termes de bénéfices puisque normalement une transition de console s'est marquée en fait par des pertes, des pertes immenses parfois, comme on le voit ici avec la transition PS2, PS3 durant le trimestre janvier et mars, euh, et vous aviez parfois timidement euh, sur la transition PS3, PS4 des bénéfices qui arrivaient à être dégagés, ici octobre, décembre et avril euh, juin, mais la PS4, PS5 c'est complètement délirant hein. Oscar Le Maire nous le dit ici, sur la dernière année complète, le bénéfice de l'activité jeu vidéo de Sony est supérieure de 16 16245% à l'année équivalente du lancement de la PS4. Là pour le coup c'est vraiment pas rien c'est pas trois personnes quoi. c'est assez, assez logique de ne plus chercher à acheter des PS4 sachant que la PS5 est compatible avec le catalogue PS4 ok elle est deux fois plus chère mais ça permet d'avoir un énorme catalogue d'entrée de jeux. oui bah c'est assez logique effectivement effectivement RAID 308 donc euh, ça va plutôt bien et effectivement derrière la question qui va nous intéresser nous parce que vous savez qu'ici on aime beaucoup parler des programmes d'abonnement qui permettent de donner accès à des jeux et euh, eh bien ça va être euh, le PlayStation Plus et le PlayStation Plus actuellement qu'est-ce qu'il fait comme chiffre Il fait en chiffre donc là fin juin, fin juin au dernier recensement on avait 46,3 millions d'abonnés au PlayStation Plus contre 45 l'an dernier à la même époque donc c'est monté donc c'est monté globalement, mais là où il peut y avoir une inquiétude pour Sony, c'est que c'est monté plus haut, un petit peu avant, et que c'est redescendu. En mars dernier, on était 1,3 million d'abonnés de plus sur le PS Plus, et puis c'est redescendu entre mars et juin. Alors, pourquoi Moi, j'aurais tendance à te dire qu'on commence doucement à avoir un petit peu de, de lassitude par rapport à l'effet, on va dire, un peu... Euh, loterie qu'il peut y avoir avec le PS Plus, où tu ne sais jamais vraiment ce que tu vas avoir, qui c'est pas un truc qui est pas déjà passé, ou ce genre de choses. Je parle uniquement du PS Plus, on va parler du PS Now après. Mais globalement il y a aussi l'effet, ah attendez, début de génération de console, euh, vous êtes en train de nous redistribuer des jeux, vous nous mettez dans le jeu, euh, bah, on le voit par exemple avec Plague Tail hein, qui vient de finir son mandat PS Plus, mais en gros, vous nous mettez des jeux avec, vous nous mettez les patchs nouvelle génération de jeux auxquels on a déjà joué. Hum, ça, plus le déconfinement. Ça pose quand même, voilà, quelques questions qui font que, ben, voilà, dans les trois derniers mois, le PS+ Plus a perdu 1,3 million d'abonnés. Du côté du PS Now, euh, lui aussi qui est, on le sait, hein, très soumis à cette fameuse loterie, euh, ben, ça recule assez fort aussi puisque, euh, donc, euh, attendez, je vais reprendre exactement mes chiffres, pour pas dire de bêtises. Euh, on est passé de 114 millions d'utilisateurs actifs à 104. Donc perdu 10 millions d'utilisateurs réactifs sur le PS Plus, et comparé à l'an dernier, et là effectivement c'est vraiment l'effet des confinements et vous allez le sentir très fort, comparé à l'an dernier, le temps de jeu sur PS Now a chuté de plus de 30%. Donc on a perdu 10 millions d'utilisateurs par rapport au trimestre précédent, et en termes de temps de jeu sur PS Now, par rapport à l'année précédente, on a perdu 30%. Alors, Edka 75, bien sûr. Non, mais je dis juste que c'est un indicateur, que ça peut être un indicateur d'alerte, puisque le PS Plus globalement n'est pas vraiment habitué à faire des petites dentes comme ça. En tout cas, il n'est pas censé, le, il est normalement pas censé le faire sur un lancement de console. Clairement l'effet Covid, voilà, hein, on aurait pu tout à fait faire une matinale d'environ 15 minutes où je vous aurais dit, ben effet Covid, on les suit, et on les suit, on l'a essuyé sur le premier trimestre, on les suit sur le. Enfin sur le premier trimestre annuel, on les suit sur le deuxième trimestre, qui est le premier trimestre euh, fiscal. Oh, oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr, hein, ça, on le, ça on le sent sans le, sans le moindre souci. Euh, il faut quand même savoir qu'au-delà de tout ça, euh, si maintenant. Sony, enfin la division PlayStation, pardon, respecte ce qu'elle a décidé de se refixer et de resolidifier comme étant ses objectifs financiers pour l'année à venir, à savoir 22,3 milliards de chiffre d'affaires et 2,5 milliards de bénéfices opérationnels. Là, ils viennent de dire fin juin, on est prêt, on va le réaliser, en gros. Enfin, ils viennent de dire à l'instant, mais par rapport au, au, au bilan de fin juin, on va les, les tenir, ces chiffres, s'ils les tiennent. Euh, ça, du coup, le fiscal 2021-2022 serait le plus, le plus gros exercice de l'histoire de la marque PlayStation. Donc ça va. Ça va. Effectivement, on aimerait pouvoir avoir, euh, comme euh, d'ailleurs euh, comme le, le communique Nintendo. Euh, Nintendo a communiqué hein, on dit euh, 85 millions de Switch dans les foyers, 89 distribués. Si seulement on avait ça pour la PS5, on pourrait théoriquement essayer de se faire un chiffre du, du, des scalpers actuellement euh, de, de console PS5. Mais ça, ce n'est pas, pas transmis par Sony. On a donc Cédric Lagarigue, ancien euh, président de Focus Home Interactive, qui vient de retweeter l'annonce de Focus qui rachète Dotemu, et qui dit « Le nouveau Focus met du rétro gaming pour construire son futur. Insolite, mais original. » Trois petits points. Quand Cédric Lagarigue tweet ça, Je ne sais pas trop sur quel pied danser. Hein. Ça veut dire qu'il a le seum <rire> Généralement c'est vrai que le garçon est quand même Il, il est monté sur deux, types de, sur deux types de ressentis. Soit il est extatique Et il regarde effectivement euh, Nakon se débattre avec sinking euh, avec, euh, City et Frogwares Et là il est là genre <rire> Oh les cons euh, Soit effectivement il est, euh, soit il est effectivement dégoûté de ne pas y avoir pensé J'ai l'impression qu'il a vraiment deux euh, ses double faces euh... alors... Donnez-moi une seconde... Et les chiffres Microsoft, on en parle Bah euh, vous savez qu'ils sont toujours aussi avares de chiffres, on pourra peut-être refaire un point avec Oscar s'il a plus de trucs sur le sujet, mais... plus compliqué toujours, hein, puisque Microsoft est très 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 secret sur le sujet. Alors, donnez-moi une seconde. Il me manque une partie de mes news. Ouais, notre Cassim, c'est là que je vais en fait. Qui me manque ça Ah il poil la bonne musique au bon moment. Donc. Je vais vous lire un petit peu de game de Gamekult parce que c'est une partie que j'avais un petit peu gardée dans l'ombre. Malgré ce recul, donc Sony Interactive Entertainment, je vous lis donc du Jarod, est satisfait des ventes de ses jeux maison qui ont dépassé les attentes en particulier. MLB The Show, donc plus de 2 millions de ventes. Ratchet Clank Rift Apart, 1,1 million de ventes à l'heure où, on, où ont été faits les bilans. Et Returnal donc 560 000 ventes. Euh, marque donc effectivement l'acquisition du studio Housemark, mais manifestement il s'attendait à en vendre moins 560 000. Je suis particulièrement euh, surpris, je m'attendais même à un petit peu plus euh, que ça, euh, mais en tout cas Sony s'attendait à moins. Euh, effectivement, à la, on rappelle que c'est des chiffres qui sont arrêtés à la fin juin, et donc à la fin juin, euh, Ratchet fait 1,1 million euh, alors qu'il a des, il a uniquement un mois dans le cornet. Hein. Là, on est en août quand on parle, alors ça paraît un peu distendu, mais 1,1 million en un mois, ça va. Hmm. J'ai failli m'en mettre dans. dans le pif. Est-ce qu'ils ont communiqué sur Demon's Souls Pas que je sache. Mais bon, si Returnal c'est au-dessus de leurs attentes, j'avoue que c'est plutôt agréable. On rappelle que c'est le Gotti, hein c'est pas juste parce que ce morceau de musique est incroyable. Donc, euh, alors attention, hein, on, Birout, on tu, tu as envie de dire, surtout avec la pénurie de consoles, c'est ok. On rappelle, la PS5 s'est mieux distribuée. Là, actuellement, elle est dans plus de foyers que la PS4. À la même époque, par rapport à son lancement. Donc en fait, l'excuse de "il a pas de PS5, non non, les PS5 elles sont chez les gens, ça il y a pas de problème. Euh, tu peux dire effectivement qu'il y a cet effet, effectivement, qui cet effet très frustrant, qui vient de, de l'immense demande par rapport au manque d'achalandage. Euh, mais à côté de ça, il euh, y en a euh, par rapport à. C'est-à-dire qu'on peut pas se cacher derrière euh, la. On peut juste dire c'est un jeu de lancement de console, c'est tout. C'est pas un jeu de lancement de console qui n'est pas euh, bien distribué. Je sais pas, hein, vous, vous avez toujours cette espèce d'effet scalper comme si euh, la majorité des consoles étaient chez les scalpers, je garde quand même un doute sur l'étendue sur de ce, ce truc-là, après peut-être que je m'y connais moins bien que vous aussi, c'est vrai que c'est un phénomène que je connais peu. Donc voilà, on rappelle hein, cependant que là c'est en train doucement de se lisser, alors ça veut pas dire que vous allez, là, vous allez en trouver des piles euh, chez Leclerc, ça c'est pas tout pour tout de suite, mais c'est en train de se lisser doucement, et de plus en plus vous allez commencer à pouvoir avoir accès de manière décente à des consoles, PS5 ça se détend un peu, ça a commencé à se détendre avant sur les Xbox Series, où ça devient presque euh, bizarre de ne plus réussir à en trouver une sans se casser trop la tête quoi. T'achètes quoi comme jeu si tu as une PS5 si tu prends si tu prends pas Ratchet, Returnal et la limite Demon's Souls Bah t'achètes pas de PS5 donne fais autre chose, <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise tu me, sors, tu me dis euh, si j'ai pas envie d'acheter le catalogue actuel, bah du coup euh, voilà. En même temps t'achètes une console en sachant ce qu'il y a dessus, t'achètes pas une console euh, les yeux fermés comme ça et tu découvres après les jeux qu'il y a dessus. Euh, tu as la possibilité de te renseigner. Euh, du coup bah achète une Xbox, ou un PC, ou une Switch, ou un Steam Deck mais où tout attend, hein moi je suis absolument, clairement, hein non, parce que c'est vrai que, je tiens quand même à le dire, on a souvent en fait l'impression que quand on est là pour commenter l'industrie etc, et qu'on vous montre des chiffres, c'est une manière de dire mais regardez il faut acheter, c'est bon, le bon moment et tout, moi j'ai aucun intérêt dans le fait de vous dire qu'actuellement le catalogue est bon, le catalogue est pas bon, ça c'est sûr, oui effectivement on pourrait faire Miles Morales, oui effectivement techniquement le jeu en met plein la, plein la tronche, c'est le cas pour, pour Demon's Souls aussi, bah, tu te prends une PS4 Pro, tu vas éclaté avec le catalogue PS4 Pro si c'est pas le cas. Enfin si si t'as. Ou alors tu prends une PS5 et tu fais le catalogue PS4 Pro euh, si tu as. Euh, si tu, si tu n'étais pas là pour cette. Euh, euh, sur euh, comment dire. Euh sur cette euh, génération là, et d'ailleurs on rappelle hein, je le rappelle à chaque fois parce que les gens ne le savent pas ou l'ont on moins bien mémorisé mais si euh, vous décidez donc de euh, faire l'acquisition d'une PS5 et que vous n'avez pas connu l'époque PS4, vous avez donc cette espèce de catalogue PS4 plus access, je ne sais plus comment il s'appelle qui vous donne accès à un certain nombre de, de, euh, de ouais, c'est quoi, c'est les 20 jeux qui ont fait la génération PS4, c'est ça, c'est comme ça qu'ils appellent ça God of War, The Last of Us tout ça c'est pour ça, en fait, euh, notre cassim que je me suis corrigé. Hein, euh, je pense, effectivement, que la PS4 Pro euh, n'est pas, effectivement, une solution viable. Mais, euh, ben bah oui, mais du coup, euh, tu, on était voilà, dans cette discussion, et, et Dunn, tu me disais, mais oui, mais du coup, forcément, ces trois jeux-là font de, de bonnes ventes Ben, bah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que si... Euh, alors... Peut-être que je suis faussé, peut-être que j'ai une mauvaise connaissance de l'industrie et je l'accepterai euh, sans le moindre ceci. Mais justement, s'il y a si peu de jeux à acheter, je pensais que même les chiffres de Ritornal allaient être plus hauts. Mais en même temps, c'est vrai que Ritornal a quand même... Je veux dire, il faut dire que Ritornal a peut-être... S'il a, ex... a excédé les attentes de Sony avec, le re... avec la réception qu'il a reçue, avec une presse quand même qui a, été, voilà, qui a beaucoup mis en garde. « Attention, c'est trop difficile. Faites gaffe. C'est le premier roguelite grand public. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, etc. » C'est vrai que voilà, c'est sûr que ça, ça, ça n'aide pas. Et du coup je comprends peut-être pourquoi Sony avait dès, dès l'avance en fait revu leurs attentes à la baisse par rapport au jeu. Après ça les a pas empêchés d'acheter le studio. Oui, tu pourras acheter GTA V Next Gen à la fin de l'année. Euh, si tout se passe bien, tu pourras aussi acheter euh, The Witcher 3 Next Gen à la fin de l'année. Euh, tout le monde, effectivement, ne suit pas les consoles depuis toutes les années, en fait. Genre, en fait, ça, c'est vraiment un truc, c je me demande si c'est une stat qui existe. Oui, effectivement, on pourra jouer à Deathloop sur console aussi. Euh, à la fin de l'année, il y a quand même quelques jeux, hein, faut pas déconner. Puis il y a Astro, et puis il y a Sackboy, pour, pour, pour un autre public. Euh, mais un chiffre que j'aimerais bien avoir c'est euh, dans une entrée on va dire de génération comme la PS5 euh, quel est le pourcentage de gens qui n'étaient pas là pour la, la génération PS4 ça ça m'intéresse vraiment beaucoup, bah, là c'est un chiffre qui est vraiment très intéressant à avoir parce que bah, les générations euh, le, nous croyons dans les générations et un peu euh, <rire> il est un peu éventé depuis quoi Perso j'ai aucune PS4 car j'attendais la PS5 avec Retro Du coup pendant les soldes j'ai acheté Bloodborne, God of War, PS... euh, Persona 5 Royal et Dreams pour une bouchée de pain Bon par contre j'ai pas encore chopé de PS5 <rire> Là c'est une bonne idée sans talent Là, Effectivement as le droit, tu, tu, tu as tout à fait le droit de te, de te constituer un capital, un futur capital de, euh, de jeux de jeu PS, PS4, PS5 C'est pas une mauvaise idée ça dit. Plutôt que d'attendre parce qu'au fur et à mesure, il faut bien se rappeler de quelque chose, chaque fois que Sony ou des autres éditeurs d'ailleurs auront l'occasion de le faire, ils feront disparaître les versions soldées au profit d'une nouvelle version, director's cut, machin, etc. Donc oui, effectivement, se constituer un capital même avant d'avoir la console, c'est assez malin. Joueur PC depuis presque toujours, j'ai une PS5, j'ai découvert les Uncharted, God of War, Enco et ces derniers mois. Bah du coup, effectivement, Wolfios, t'as eu largement de quoi faire, ouais. Bon allez, on va continuer. On va continuer du coup, parce qu'on a, on a du pain sur la planche, hein, puis on traîne un peu là. Hein. Euh, on va discuter donc de Microsoft, mais pas de chiffres de Microsoft. C'est plus que Microsoft vous donne rendez-vous, vous donne rendez-vous le mardi 10 août, 10 août, 10 août à 18 h pour son second événement, ID à Xbox Twitch Gaming. Souvenez-vous du dernier où j'ai posé le genou à terre et accepté que je ne parviendrai pas à tout commenter euh, puisqu'il était quand même question d'un événement à la forme très particulière avec des échanges parfois très longs avec les développeurs, non pas inintéressant mais difficile à commenter euh, effectivement en live. Et donc cette fois-ci rendez-vous 18h pour a priori toujours beaucoup de jeux indépendants et beaucoup de discussions autour des jeux indépendants donc j'ai l'impression qu'ils ne vont pas trop changer leur fusil d'épaule en termes de forme de l'événement. The Artful Escape sera là, Holy Holy World également, The Big Con ainsi que Aragami 2 seront présents aussi et puis bah peut-être que beaucoup d'autres jeux que vous avez vu estampillés. Excusez-moi, IG à Xbox ces derniers mois seront là aussi. Effectivement la Xbox... Euh, a peut-être peur de ne pas faire son quota Twitch. Ah bah là, ils vont le faire, c'est sûr. <rire> Donc, ce sera euh, rendez-vous le mardi 10 août à 18h. Est-ce que je serai là pour commenter ça avec vous Je vais profiter... Euh, du week-end pour me renseigner sur la, le, la durée annoncée par Microsoft sur l'événement, et on en reparlera, d'accord J'aimerais bien bien sûr être là euh, avec, euh, avec vous pour commenter tout ça, et j'aimerais pas éventuellement, puisque vous le savez le mardi soir c'est la veille du jour où on joue à des jeux vidéo plutôt que de faire la matinale, donc généralement c'est un soir où je me détends, où je sors, où je vais prendre l'air, etc. J'aimerais pas me retrouver effectivement pris en otage par à Xbox pendant 3 heures, alors que je pourrais vous raconter tout ça jeudi tranquillou euh, donc on verra ça donc rendez-vous ID à Xbox euh, 18h sur les chaînes Twitch Gaming et Xbox et puis peut-être ici on verra ça euh, voyons 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 on continue on continue à ah, mm, mm. un petit un petit tour par Activision Blizzard Activision Blizzard euh, donc très très rapide et on n'y entre même pas. Hein. Et puis il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de machin, c'est juste que voilà, on suit, on continue à suivre cette affaire avec suffisamment de, suffisamment de distance. Donc après le retrait de T-Mobile, hein, l'opérateur téléphonique américain, euh, des sponsors de la Call of Duty League ainsi que de la Overwatch League, j'avais oublié de le dire, euh, d'autres géants très soucieux de leur image semblent avoir eux aussi des doutes. Euh, donc l'action en justice que vous savez... Évidemment, intenté par l'état de Californie contre Activision Blizzard et tout ce qui a suivi évidemment, notamment la, la grève des employés, ça n'a pas non plus été au goût des spécialistes en images de marque de chez Coca-Cola ainsi que de chez State Farm. State Farm c'est donc un des plus gros, enfin euh, c'est un assureur et donc ce sont à deux, hein, ils forment parmi les plus gros partenaires de la ligue Overwatch. Donc, euh, c'est le Washington Post hein, qui, a repéré cette, euh, qui a repéré ce petit changement, ce petit revirement stratégique auprès de ses deux partenaires, deux ex-partenaires euh, marketing, ou peut-être deux futurs ex-partenaires marketing, puisqu'en gros, euh, effectivement, State Farm euh, ainsi que euh, Coca-Cola ont fait disparaître leur logo, hein, puisque que c'est pas des questions, euh, c'est uniquement des questions d'image. Hein pas la peine qu'on commence à avoir un débat sur ah oh bah ils sont quand même sacrément hypocrites, évidemment qu'ils sont hypocrites, c'est le but, c'est <rire> c'est de l'image, donc c'est très hypocrite par essence euh, mais du coup euh, Washington Post est allé poser la question à State Farm et à Coca-Cola, et du coup State Farm va commencer par dire euh, que l'entreprise réévalue ré ré ses liens marketing avec la ligue Overwatch pendant une période durant laquelle Blizzard n'a pas le droit d'utiliser leur image, ça tombe assez mal parce que bah là il y a des compétitions euh, et en plus de ça, Coca-Cola de leur côté, je cite, « est au courant des accusations euh, et font un pas en arrière pour étudier la situation et réfléchir à leur plan marketing futur ». En gros, là, ce qu'ils disent, c'est « hop, on suspend » et puis on va en discuter, puis on va surtout voir ce que vous allez faire, et selon ce que vous allez faire, et surtout ce que vous allez annoncer, parce que le but c'est pas forcément de faire des choses, encore une fois, c'est de l'image, le but c'est d'annoncer des choses, et peut-être que s'ils annoncent les bonnes choses, et eh bien Coca-Cola ainsi que State Farm pourront réviser leur contrat, et peut-être se réinvestir dans les ligues Overwatch, alors ça tombe très très mal hein, pour les, la Overwatch League qui n'est pas déjà en très très, bon, euh, très, très bonne santé, et qui en plus a déjà perdu euh, T-Mobile. Alors, euh, Washington Post, du coup, essaie aussi de prendre contact avec T-Mobile, qui quand l'info a été repérée il y a quelques jours, euh, n'a pas voulu répondre aux questions, le Washington Post se dit, bon bah euh, on va peut-être aller leur poser euh, la question, on est quand même le Washington Post, ils n'ont pas eu plus de réponses, hein. T-Mobile ne veut pas s'exprimer euh, sur le sujet, mais bon, ça fait quand même trois sponsors qui se sont retirés en l'espace de trois jours, et généralement ces choses-là peuvent faire boule de neige, surtout quand on commence à voir Coca-Cola qui se retire, voilà. euh, d'autres pourraient se dire, ah tiens, si même s'y mettent, enfin si même eux se, se tire, peut-être que... voilà. Euh, pour quelles raisons, Dadou ben, Pour tout ce qui est euh, lié euh, à Activision versus euh, l'état de Californie versus ses employés, euh, après une plainte déposée par l'état de Californie euh, à propos donc euh, de la culture d'entreprise toxique et surtout discriminante euh, d'un point de vue des salaires, d'un point de vue des promotions, d'un point de vue aussi de la euh, protection euh, des agresseurs et des harceleurs au sein de la société. A, si jamais tu arrives et que tu n'as pas suivi le reste de tout ça Dado une... j'allais une... dire il y a une très bonne vidéo je ne sais pas si elle est très bonne mais on a fait une vidéo récap de ça vendredi dernier euh, qui est donc sur la chaîne YouTube c'était le... la grâce matinale de vendredi dernier où je vous faisais vraiment le grand grand récap de cette première semaine très difficile pour Blizzard qui a été suivie par une deuxième qui est celle de cette semaine et on a du coup résumé ça hier donc ça va continuer comme ça et puis bah, c'est forcément les trucs qui vont nous intéresser parce que c'est des attaques au portefeuille et que c'est peut-être celles qui permettront au moins un temps de voir des changements ou des portes ouvertes au changement. Alors on ne va pas non plus commencer à partir dans des espèces d'espoirs de, hallucinant. Je sais qu'hier je vous ai livré une matinale très pessimiste sur le sujet. Donc vous savez que je pense sincèrement que Cotique ne donnera vraiment que le bout d'un début euh, euh, d'espoir de, à ses employés jusqu'au moment où en fait sépare transforma les transformations internes des projets. Que je pense qu'il essorera et découragera les gens qui se battent actuellement au sein de Blizzard et qu'il les, verra, qui les, qui les découragera même de leur amour pour Blizzard euh, mais ça c'est ma vision très pessimiste du chose et vous n'avez absolument pas à y souscrire vous pouvez vous dire non 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 c'est pas pour tout de suite, ils vont continuer à faire des bons jeux euh, c'est tout ce que je souhaite hein, vraiment tant qu'à faire c'est vraiment ce que je souhaite mais bon là c'était vraiment juste euh, des questions de sponsoring euh, et euh, évidemment si on a des nouvelles bientôt de ABK Workers Alliance, la fausse le faux syndicat, le syndicat de facto euh, des, euh, des employés de Blizzard je serais heureux, de, je serais très heureux de vous en reparler et non pas je serais heureux, non parce que ça, ça n'existe pas Oui, j'ai vu ça, Melo Marx. Oui, j'ai vu ça. Continuer ou recommencer à faire des bons jeux Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les petites news Rapidement, avant de passer à la bamboche, celle-ci, c'est une toute petite news. C'est la promesse loin, très 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 lointaine de peut-être un super jeu basé sur uniquement deux noms. Alors ça fait un peu light, alors on va juste se dire tiens c'est cool, tiens je suis content que ces deux personnes se connaissent voilà donc dans la famille tiens je suis content que ces deux personnes se connaissent le studio Eyes Out vient d'être monté par deux personnes deux personnes d'un côté un musicien artiste très connu sur la scène métal à savoir Robin Fink donc guitariste entre autres pour Nine Inch Nails passé aussi pendant un temps sur le line-up de Guns and Roses, si je dis pas de bêtises ou peut-être si, il a dû jouer pour les Guns pendant un temps et de l'autre Corey Davis qui n'est autre que le directeur créatif de Spec Ops The Line ensemble ils montent un studio dans lequel ils voudraient faire un jeu d'aventure et d'horreur cosmique l'horreur plutôt cosmique donc plutôt Lovecraftienne, voilà euh, Robin Fink c'est pas vraiment la première fois qu'il s'intéresse aux jeux vidéo puisqu'il a déjà travaillé notamment un petit peu avec Devolver j'ai d'ailleurs une photo avec lui parce que je l'ai rencontré à 1E3 et j'ai fanboyé comme un sale. Et donc j'ai une photo avec Robin Fick. Euh, mais à côté de ça, eh bien, il donc monte euh, ce euh, studio avec, euh, avec euh, Corey Davis. Alors, voilà, gageons que, comme dirait l'autre. Hein, on ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas quel type de jeu. On ne sait pas tout ça. Euh, mais on sait voilà, que ces deux créatifs qui ont fait des choses qu'on peut avoir beaucoup aimées. Dans mon cas, bah, ça fait quand même deux, deux choses que j'ai quand même beaucoup aimées dans ma vie. Euh, se retrouvent autour d'un projet. Alors, l'horreur cosmique. Bon... Faudra... Voilà. Hein, je rappelle que voilà mon, mon jeu horrifique cosmique le plus effrayant que j'ai fait, ça reste quand même Prisoner of Ice. Ce qui a donné finalement le son euh, des raids sur cette chaîne. Euh, et voilà. J'ai rarement, euh, rarement vraiment joué à des jeux d'horreur dans ma vie. Alors, ça c'est bon pour le news. Hier soir, c'était le début. Alors, vous n'avez... Difficile de passer à côté, je pense. Euh, hier soir, c'était le début des bêtas ouvertes euh, pour Back for Blood. Back for Blood, donc l'héritier spirituel et de studio, hein, d'ailleurs, de Left 4 Dead. Donc vous avez vu probablement tout Twitch y jouer. Euh, et on aura probablement l'occasion euh, d'en parler aussi ici. Très facile d'avoir une clé hier. Beaucoup plus difficile d'avoir une clé aujourd'hui. Headless FR, je te vois dire, il n'y a plus de clé. Je crois que PC Gamer si je dis pas de bêtises, il y a une heure ou deux disaient qu'ils avaient 500 clés à donner donc essaie, essaie peut-être de te placer euh, là-dessus euh, et moi j'ai commencé à y jouer Viteuf euh, mais j'ai pas fini, malheureusement j'ai pas réussi à finir la campagne bêta avant de euh, avant, de, avant de, de, de devoir aller vaquer à d'autres occupations, il y a beaucoup de drop twitch aussi si ça peut vous intéresser euh, si euh, c'est encore accessible quand j'ai du temps pour streamer j'aimerais bien effectivement faire un petit tour dessus en parfait, en, en, en stream s'entend en parfait dilettante de, euh, de Back 4 Blood pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis de, de, à vous formuler parce que j'ai vraiment pas suffisamment joué mais j'aimerais bien qu'on en discute ensemble autour d'un petit stream ouais. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec des gens Bah Vegabix, on est. Tu veux dire avec des gens que tu connais Non, tu peux effectivement partir en matchmaking. Vu mon skill en FPS, je vais casser le jeu. Ah, depuis que vous avez vu Splitgate, vous savez, vous, vous connaissez mon terrible, mon terrible secret. <rire> je voulais pas en parler. J'étais assez, j'étais, j'étais assez timide. Comprenez qu'avec un tel pouvoir, forcément. Forcément de, de grandes responsabilités. Et je, et je, voilà, voilà. Mais maintenant que vous l'avez vu. Euh, oui. Sparkle Undead. Merci beaucoup pour les 5 mois. Alors. On a bientôt fini, je crois, pour cette partie-là. Eh oui. Et on va continuer. On va continuer avec une petite bamboche des familles. Et quand nous aurons bamboché, eh bien. Euh, nous partirons sur les très nombreux trailers qu'on a à regarder cet après-midi. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, pour le coup. Euh, au fait, Grime, c'est cool. Et pour les trois du fond qui seraient abonnés à, Sta à, Stadio, à Stadia, ça inclut dans la formule pro. Euh, Naelvis, ouais, en fait, j'ai envie de continuer Grime parce que j'ai lu des gens, notamment des reviews euh, euh, anglophones, qui disent « Alors, ça coince un peu au début. » Et ensuite, le jeu commence à, à vraiment dévoiler des merveilles, notamment au niveau de l'univers. Alors je pense que je vais continuer Grime. Probablement pas en faire toute une aventure YouTube, mais peut-être effectivement revenir un petit peu pour en streamer à l'occasion. Il faut toujours trouver le temps, évidemment. Euh, mais avant ça, d'abord, Bamboche. Euh, on est 1180, ça me semble tout à fait de, de rigueur. C'est pas rien C'est pas trois personnes Arrête de crier, Jean-Marie, c'est terrible. Salut intello, bienvenue. Allez, c'est cadeau Oui, il est, il est tout à fait Grime effectivement, très, très heureux, très heureux d'avoir pu produire un vrai personnage de, qui vient de chez Grime quoi. Merci beaucoup Swordin pour les 4 mois, merci Spork le Undead. Peut-être que j'ai oublié des gens depuis tout à l'heure. Je suis navré, x-parano, est-ce que je l'ai dit Sidaxis, est-ce que je l'ai dit Pouetteux, est-ce que je l'ai dit Pity Link, je ne crois pas. J'étais tellement dans mes news qu'il est possible que je ne vous ai pas remercié ni pour ça, ni pour Utip. Il faut me le dire. Parce que je viendrai m'excuser et vous remercier. Pas chez vous, évidemment, mais... Dites-le, quoi. Très bien le requin des montagnes, ça met l'ambiance, moi j'aime bien. Et on entre effectivement en charlatrain. Merci beaucoup pour votre soutien et le soutien à la chaîne. Comme d'habitude, je vous rappelle que juste après, on va donc se placer sur un petit segment FAQ, comme on fait souvent le vendredi. Donc on va regarder les bandes-annonces là, et puis une fois que ce sera terminé, hop, générique de fin, on fait genre il y a un raid, mais en fait le raid c'est ici, je m'assieds puis on discute un petit peu de la santé, de la chaîne, évidemment on va parler de Twitch, hein. si vous avez envie qu'on parle de Twitch, on ira voir le nombre d'heures que je suis censé streamer pour être aidé par Twitch ou pas, puis on verra simplement de toute façon euh, comment ça se comment ça s'imbrique à partir du mois prochain, hein. de toute façon il n'y a, y a que ça à faire et je suis pas particulièrement euh, plus euh, révolté qu'autre chose, je sais, on sait très bien avec qui on travaille quand on travaille avec Twitch quoi. Concernant l'information sur le studio Eyes Out de Cory Tavis et Robin Fink, tous les articles sur le sujet se référencent à l'article de Games Industry qui a disparu. Je ne trouve aucune autre info concordante. Ils ont retiré l'info entre, en par... entre le moment où je l'ai préparé, la, la grasse mat, et maintenant Ah non. Ah non. Ah non, on m'enlève pas mon jeu d'horreur cosmique par le guitariste de, de Nine Inch Nails. hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires J'aime pas. Bon. Eh ben on suivra cette info. En attendant, prenez la petite pincette qui se... Effectivement, il faudrait que je. Il faudrait que j'ai le... le... la... Twitter en intraveineuse au moment où on est en live. Parce que forcément, je vais dire des conneries parfois. Flûte Bon. Euh, Morbius euh, que mon Utip est cassé alors il lui arrive d'être cassé surtout il ne faut pas faire plusieurs alors Utip peut avoir des faiblesses si à un moment vous voyez qu'il vous fait une erreur ne faites pas directement une retentative derrière vous risquez d'être débité deux fois attention euh, l'information est remontée à Utip ils sont au courant Deus merci c'est gentil merci beaucoup et merci du coup euh, Ding Daladala -dala Ding Daladala -dala. Ding, ding, bien sûr. Allez, on reprend. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Eh oui. ah eh oui, parfois, il faut, il faut s'arrêter. Il faut reprendre un petit peu. Bon, ça va. C'est pas comme si on plongeait vraiment dans des abîmes de non-fun. On se dirige vers, quand même, le planning des sorties et les bandes-annonces de jeu. Donc, ça va. Ah, Kratos. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'il reste Il est très bien, la Kratos. Il est quand même hyper sympa, mon Kratos, là. Oh Il a failli tomber. Allez, stop. Euh, on part donc sur... Alors, vous savez que, voilà, généralement, jeudi, vendredi, je vais vouloir en parler un petit peu euh, dans euh, ces termes. Donc... Euh, Epic Game Store, Epic Game Store jeu gratuit de la semaine, arrivé hier soir à 17h, vous aurez donc accès à A Plague Tale ainsi qu'à Minute. Minute était déjà passé une fois dans le service il me semble, et A Plague Tale Innocence désormais est gratuit si vous avez euh, un compte Epic Game Store. Il vous suffit d'aller sur le, la plateforme, de faire comme si vous achetiez le jeu, vous passez par le process de paiement à 0€ et ensuite le jeu vous appartient pour toujours, ça peut toujours servir. Hein. Euh, donc euh, n'hésitez pas effectivement à mettre ça dans votre panier. Et la semaine, oh oui, puis c'est très bien, mais ça je l'ai déjà dit. Euh, alors je sais qu'il y a toujours des gens pour dire oui, mais le que le gameplay était pas suffisant et que ça les a frustrés, et je sais et je sais que c'est possible, j'en ai, ai même tr j'ai très bons amis euh, qui, qui ont été euh, suffisamment frustrés pour le, par le gameplay pour ne pas apprécier l'histoire ce que je peux entendre parce que c'est effectivement des puzzles d'infiltration de, qui sont très légers euh, mais essayez quand même, vous pourriez être conquis et entièrement conquis par les personnages au point d'en oublier effectivement un côté mécanique très euh, light en revanche, la semaine prochaine, vous allez avoir en jeu gratuit, Rebel Galaxy. Rebel Galaxy, j'aimerais vous dire que vous allez être conquis par le gameplay au point de lui pardonner tout le reste. Or, ça ne risque pas d'arriver. Rebel Galaxy, pour rappel, qui était déjà hein, gratuit sur le service, il fut quelques mois slash années maintenant, c'est donc un jeu de dogfight et de contrebandier spatial. Rebel Galaxy, à la base, le pitch est génial, vous êtes une espèce de ailleurs, il y a dans une ambiance spatiale qui est très euh, euh, très Firefly dans l'esprit, du coup ça donne hyper envie, hein. je ne sais pas si vous aimez comme moi Firefly, et puis derrière malheureusement, il y a la structure de jeu
1: oui,
0: DMCA Donc dans Rebel Galaxy, vous allez un petit peu décider de votre destin. Vous serez routier, ferrailleur de l'espace. Vous aurez même une radio dans votre vaisseau. Où vous serez libre d'écouter de la country. Il y a de la bonne zik. Euh, il y a du glissant d'autres partout. Il y a de la crasse. C'est cette espèce d'espace de, très très rouillé qu'on aime beaucoup, que moi j'aime beaucoup. J'avais envie que le jeu soit bien. Mon test est disponible sur Gamecult Si mes souvenirs sont bons, et c'était pas tip top, notamment parce que c'est très 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 répétitif, que les types de missions sont vraiment, vraiment pas intéressants et que la progression dans le jeu est très lente. Hein. Vous savez que c'est ces fameuses progressions un peu bac à sable où vous allez devoir faire monter une jauge, euh, des jauges de. Je crois que je sais plus c'est des jauges de faction ou de crédit ou quoi que ce soit pour enclencher la prochaine, le prochain élément de la partie scénaristique. Mais pff, ouais, malheureusement, euh, je vous dirais que pour l'essayer et pour vous faire quelques petits moments, on va dire, euh, d'ambiance. Euh, le mieux c'est de le choper effectivement la semaine prochaine euh, gratuitement hein, sur Epic Game Store vraiment c'est pas, j'ai je, 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 trop de respect pour le travail des développeurs pour dire que hein, tout ce qui mérite c'est d'être gratuit mais pourvu que j'ai aussi du respect pour votre, pour votre euh, euh, portefeuille j'aurais tendance à vous dire si vous aviez des doutes mais que vous avez quand même envie d'essayer il faut profiter de l'offre euh, de d'Epic non, non ce pas des mécaniques de gacha, hein. c'est juste que c'est lent, c'est juste règlement lent. C'est juste que, euh, entre le moment où tu vas devoir enfin, réunir suffisamment de crédits pour débloquer la, la prochaine étape du voyage scénaristique, bah, tu vas euh, grinder les, 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 les missions générées alé aléatoirement. Ce euh, n'est voilà. pas vraiment du gacha, mais, mais, mais oui, il y a un côté un peu, euh, un peu captif du jeu. Quoi. Surtout qu'il est gratuit, mais que les devs ont été payés pour qu'ils soient gratuits. Oui, oui, effectivement, non, mais c'est pour ça que j'ai aucun scrupule à vous, à vous emmener vers, des, vers les jeux gratuits de l'Epic Game Store, parce que je sais qu'il y a eu un chèque, et que théoriquement, vu que via Epic versus Apple, les prix et les tarifs sont sortis, j'ose espérer que maintenant les développeurs euh, arrivent à renégocier un peu de meilleure manière leur, euh, leur chèque quand ils voient un petit peu comment ils ont été traités. Ça semblait un peu plus bas que ce qu'on imaginait, quoi. Euh, et on va donc continuer, continuer avec juste un tout... Ouais non, on va même pas le faire, on va même pas le faire, c'est... Voilà, vous saurez, je vais pas vous mettre la vidéo parce qu'elle dure 15 secondes, mais vous saurez que dès à présent, si vous avez déjà rangé sur l'étagère Mario, Col... Mario Golf Super Rush, un jeu qui me a épais à mort, que finalement je n'ai même pas acheté, euh, parce que j'ai lu les critiques, eh bien Nintendo a quand même décidé de lui remettre un tout petit peu plus d'intérêt, même si c'est un peu tard, donc l'arrivée du personnage de Toadette, euh, des matchs classés également, euh, nouveau niveau, un nouveau donc, euh, donc euh, nouveau cours de golf à New Donk City et une meilleure reconnaissance des mouvements. Est-ce que c'est trop tard ou pas Je pense que beaucoup de gens ont déjà remisé le jeu, voire revendu euh, le jeu. Et donc ce patch arrive dès aujourd'hui dans euh, Mario Golf Super Rush. Est-ce qu'on a le prix payé par Epic pour GTA V Non, on ne l'a toujours pas. On ne l'a toujours pas parce que c'était euh, le document qui a fuité, euh, c'était pas dans les dates où GTA V était euh, reçu euh, sur Epic Game Store. Donc non. Ah non, ça ça aurait fait un bien autre, un bien autre scandale. Ça aurait été assez intéressant d'ailleurs. J'aurais bien voulu vous relayer ça un matin, mais non non. En l'occurrence. Euh... En l'occurrence, on n'a pas eu cette info. Un peu tard, le jeu est sorti il y a un mois. What the fuck? Ouais, demi-pêche, mais il y a vraiment pas grand-chose dedans. Et euh, autour de moi, en tout cas, il y a quand même beaucoup de, il y a quand même beaucoup de gens qui ont, qui ont déjà largement arrêté de jouer au jeu. Euh, pourquoi un scandale? Non, je parle pas de scandale. C'est mauvais, mauvais terme, Dadou, mais je voulais juste dire, euh, ça aurait été, enfin ça aurait emmerdé beaucoup plus de parties. Euh, parce que là, c'était quasiment que des petits développeurs indépendants dont on avait dévoilé euh, le chèque qu'ils avaient pris. Euh, si, en revanche, on avait découvert Scandale Potentiel pour Epic, si on avait euh, découvert la grande disparité, à mon avis, entre ce qui était donné aux petits développeurs et ce qui, à mon avis, dû être donné à Rockstar, là, on aurait été face à quelque chose d'un peut-être un petit peu plus explosif. Potentiellement, bien sûr. Parce que je ne pense pas que Rockstar ait cédé son jeu pour... Euh, pour le, pour le petit chèque d'un million, euh, euh, un million deux qui a été filé pour un Subnautica, par exemple. Sachant qu'il y a des jeux qui, euh, des plus vieux jeux, des très très vieux jeux qui ont, qui ont cédé le jeu pour 40 000 balles euh, parce que euh, c'est, euh, je sais pas moi, Super Meat Boy et que Super Meat Boy il a fait déjà trois fois ou quatre fois le tour de la Terre, quoi. Non, non bien sûr, Scadiate, mais il faudrait voir si c'est quand même quelque chose qui soit dimensionné raisonnablement ou si c'est vraiment absolument délirant. Euh, connaissant les liquidités euh, d'Epic Ils auraient été capables de sortir un tarif Complètement ouf Et du coup ça aurait pu mettre en exergue le fait que s'ils sortent Un tarif complètement ouf c'est peut-être aussi que Rockstar a demandé un tarif complètement ouf Après ça ramène aussi des gens sur le Rockstar Club Vu qu'il faut installer pour y jouer même sur Epic C'est vrai qu'il y a un intérêt aussi pour eux là-dedans Mais enfin bon on n'a pas l'information. En revanche, on a l'information il n'y a pas longtemps, euh, suite à des recoupements d'informations, en tout cas, il semblerait que le seul jeu euh, qui, euh, par rapport... Euh, vous savez que Epic a également payé pour des exclusivités, euh, donc des exclusivités qu'ils avaient euh, captées auprès de développeurs, donc ils avaient payé euh, les devs pour avoir le jeu, non pas sur Steam, mais uniquement sur leur plateforme, et euh, par rapport à... Ils avaient donc une, fait une avance euh, sur les ventes du jeu, euh, et on savait plus ou moins que sur toutes les premières avances qu'ils avaient réalisées pour, pour amener des jeux sur la plateforme, quasiment aucun jeu n'avait vendu suffisamment pour que Epic puisse comment dire, rentrer dans ses frais par rapport à l'avance qu'ils avaient réalisée. Or, il y en a un qui, si les regroupements d'infos sont bons, a réussi à se vendre suffisamment sur cette plateforme pour prouver à Epic que parfois ça peut fonctionner. Et c'est pas forcément celui qu'on imagine. Il s'agit de Satisfactory. Satisfactory serait la seule pour l'instant, en tout cas, du, de, la, de, la, de la première année et demie d'exercice de l'Epic Game Store, le seul jeu qui aurait euh, directement été... Enfin, qui, qui serait montré rentable sur, euh, sur un temps suffisamment court. Les autres, c'est de l'investissement à perte. C'est un jeu qui a aussi fait beaucoup beaucoup de bien à hein, l'Epic Game Store. En matière, de, en matière de réputation, hein. je pense qu'il a dû amener pas mal de gens. Hein. Euh, allez, on va continuer, on va continuer avec Arietta of Spirits. Arietta of Spirits, qui est donc annoncé pour le 20 août sur PC, PS4 et Switch. Vous allez voir qu'on est sur quelque chose d'assez, euh, j'ai l'impression de... rétro. J'arrive pas trop à savoir si, si je suis avec Arietta, si j'ai envie de, de foncer dans ce jeu-là ou pas. Mais c'est pas le but, hein. c'est pas ma matinale, c'est aussi un peu la vôtre. Donc je vous fais découvrir tous les, tous les derniers trailers, dont celui-ci. C'est parti. Alors c'est pas du tout le gameplay de Céleste, vous allez voir. Roulade sur 20, c'est vrai of Spirits donc qui arrive Le 20 août, le 20 août sur PC, PS4 Et Switch et il me semble, excusez-moi Un peu plus tard hein, sur console Xbox à vérifier à vérifier Pour les consoles, pour les consoles Xbox, stylé, Elden Ring Shibi Oui je sais pas si on ira jusque là Intello, Mais j'aime ton J'aime ton enthousiasme en revanche vous me avoir fait la démo sur Itch il y a un bout de temps c'était bien sympa, et ben bah voilà ça arrive dans, vraiment dans les temps à venir du 23 au 25 août hein, vous savez que le mois d'août ça sert aussi souvent quand même à préparer des bêtas euh, des bêtas de jeux qui, bah, qui veulent se préparer à la sortie justement sur la fin d'année hein, être des jeux de Noël eux aussi devenir un vrai petit garçon, un grand petit garçon, euh, sauf que pour ça c'est mieux avec une bêta pour des jeux comme Raiders Republic donc le prochain Ubisoft Annecy euh, vous proposera de rejoindre sa bêta ouverte du 23 au 25 août prochain avec une bande-annonce attitrée. Je sais hein, que vous adorez quand je, mettais, quand je mets ces jeux-là avec les découvertes indées. Alors la petite surprise de cette bêta ouverte de Riders Republic, c'est que vous pourrez, si vous obtenez un accès, ensuite inviter deux amis, bon c'est souvent l'usage de plus en plus, mais vous pourrez inviter deux amis, alors eux évidemment ne pourront pas à leur tour inviter deux amis, ça va, calmez-vous, mais ça se passera donc du 23 au 25 août prochain. Bah, The Faday pour les bandes annonces il euh, y a beaucoup d'achats de, tu sais tout n'a pas été composé pour euh, Steep hein. par exemple sur, euh, sur Steep il y, la... y a une BO composée pour l'occasion mais il y a aussi de l'achat la... de euh, chez des gens qui faisaient de la musique atmosphérique, un peu de la musique de montagne etc il euh, n'y a pas que du euh... et puis même l'achat euh, musical sur trailer euh, chez, euh, chez, chez Ubi je suis pas particulièrement euh, surpris en fait On continue avec, au courant de l'été, un rendez-vous donné aux nostalgiques donc je ne fais pas partie là pour le coup hein. il était déjà sorti sur Switch et PS4 mais il arrive désormais sur Steam avec un mode euh, spécial avec un éditeur de niveau qui pourrait peut-être lui donner une, une nouvelle vie euh, Bubble Bubble for Friends avec un 4 comme dans Back 4 Blood sauf que c'est bon, pas vraiment les mêmes types de jeux euh, mais en l'occurrence effectivement c'est jouable à 4 et donc Bubble Bubble for Friends arrive avec euh, une extension spéciale Steam qui s'appelle le Baron's Workshop qui permettra euh, de créer ces niveaux et de les partager. Alors après le gameplay ça reste bubble bubble, hein. euh, faut pas non plus s'imaginer qu'il va y avoir des zombies, mais la petite surprise c'est la surprise du chef, je sais que vous aimez ce genre de surprise, c'est pour ça que vous venez dans la grâce matinale tous les vendredis et la grâce matinale le reste du temps, c'est que ça vous coûtera 40 balles, Eh oui 40 balles. Alors non, ce ne sont pas des francs. Hein. Ce ne sont pas des anciens euros non plus. Cette zik, bah, c'est une reprise hein, du thème de Bubble Bubble. accès d'ailleurs à une remasterisation comme vous pouvez le voir enfin en tout cas un portage de l'original qui est par... qui est compris dans les 40 euros hein. donc vraiment on vous offre limite limite vous devriez les payer pour avoir accès à enfin <rire> vous devriez les payer un peu plus pour avoir accès à cette version euh, il doit y avoir du multibule oui tout à fait euh, brice tout à fait et donc ça ça arrive au courant de l'été euh, sur Steam là où ça risque effectivement d'être intéressant on va dire pour les mordus mais vraiment mordus de Bubble Bubble, euh, c'est l'éditeur de niveau hein. bon j'avoue que la note elle est un peu euh, elle me semble un peu salée mais en même temps qu'est-ce que j'y connais euh, si ça se trouve euh, si ça se trouve c'est fantastique et puis regardez, après ce qui s'est passé sur Splitgate. Je sais pas vraiment où sont mes... Où est mon jeu de demain, finalement. Norikata, bonjour. Cours de surf annulé. Vague et courant trop dangereux. Heureusement que Gotoze est là pour me remonter le moral avec son live. Alors Norikata arrive à être sympathique avec nous, mais à venir vous dégoûter quand même. Alors le cours de surf est annulé. Très bien, ok, d'accord. Bienvenue Norikata vient de péter l'ambiance et de, de ruiner le moral de plus de 1000 personnes. Bravo <rire> Bienvenue et merci d'être là en tout cas. Merci également Dope Dims pour le passage sur YouTube. c'est vraiment très gentil. Et on va continuer, continuer avec Golf Club Wasteland. Je vous ai déjà parlé de Golf Club Wasteland. C'est donc un jeu dans lequel l'humanité, à force de laisser les 1% les plus riches faire n'importe quoi, euh, a ruiné la Terre et s'est refusé sur Mars. Ah, première nouvelle. Donc, installée sur Mars, l'humanité, elle est très nostalgique hein, de, de la Terre d'avant et où vous vous allez jouer un petit spationaute hein, un, un, un petit gars qui va retourner sur la Terre jouer au golf sur les ruines de ce qui fut euh, notre civilisation et pendant qu'il écoutera une station de radio station de radio euh, dans laquelle en fait, euh, donc station de radio martienne hein, euh, durant, dans la, via, via laquelle des humains vont écouter une espèce de, de, de gloubi-boulga entre euh, tubes des années 2020 ils disent ça comme ça, donc « tube des années 2020 » et euh, appelle des auditeurs qui veulent euh, vous raconter, qui racontent euh, leurs meilleurs souvenirs des années 2020. Euh, donc vous, vous jouez au golf. Hein. Et donc, le jeu va vous raconter trois histoires en même temps. Celle du personnage qui explore cette terre, euh, celle qui se raconte via euh, la chaîne, donc la station de radio que vous écoutez dans votre casque, et également un troisième niveau de narration qui serait apporté par un, un observateur qui vous regarde jouer au golf de loin. Voilà. Alors, tout ça, ça a l'air de dire que le jeu va avoir beaucoup, beaucoup de narration. Le problème, c'est que on l'avait déjà vu sur la première bande-annonce. Quand, quand il met des décors au loin pendant que vous jouez au golf, c'est des trucs avec des grosses vannes nulles sur Trump. Euh, en fait, on sent que c'est un truc critique. Euh, bah, évidemment, des 1% de Trump, etc. Mais il a l'air d'avoir des sabots, mais immensissime. Donc, il faudra voir comment c'est écrit. À la base, ça reste quand même un jeu de golf. Hein. Et donc, il s'annonce pour le 3 septembre sur console et PC. On sent qu'il y a un truc, on sent qu'il y a un risque aussi. C'est un peu curieux, c'est entre les deux. Euh, donc il faudra effectivement euh, voir, euh, voir ce que ça peut donner. Le 3 septembre prochain, on aura la réponse à cette question. Désolé pour le petit saut de volume. Hein. Aujourd'hui, j'ai des petits soucis de, voilà, de setup qui font que. Merci Dope Dims. Euh, pour les 5 euros. Est-ce que tu ne viens pas déjà de passer par les 5 euros tu as fait un double don, il faut que tu me contactes sur Utip pour que je te rende une partie de ta mise d'ObDims. Euh, parce que ça fait beaucoup euh, donc désolé, euh, je ferai remonter le bug à Utip bref on continue et on continue avec oui ça va j'ai évité la balle hier je ne peux malheureusement pas l'éviter euh, aujourd'hui, Je n'ai pas le choix euh, oui, effectivement, nouveau personnage pour, pour multi-blood type Lumina, même personnage avec un S, même car deux, c'est un duo de personnages qui combat à l'unisson, on va regarder ça, donc c'est toujours prévu pour le 30 septembre, un Blood type Lumina, j'appuie sur le bouton, vous faites silence, vous êtes poli avec Vanya Horde, vous lui dites oui, oui, ça va être bien ton jeu, d'ici 45 secondes, on passe à la suite, on fait genre, on fait genre, d'accord, c'est pour faire plaisir à un ami, voilà. Donc personnage quand même assez intéressant puisque qui se bat donc ce sont deux maids qui se battent avec des objets de ménage à base de rebonds. Donc il s'agit de Hisui et Kohaku. Comment ça se joue ce perso Du coup, je comprends pas moi. Expliquez-moi comment on joue un personnage si on en, comprend... on en contrôle deux. C'est un twin stick personnage Ah oui, effectivement, pour l'instant, il montre plus de personnages qu'il ne montre de niveau. Du coup, on se retrouve toujours avec le même souci, euh, on a l'impression bah déjà les niveaux bon, les niveaux sont moches, ça va. Hein, ça a l'air d'être voilà. En revanche, le gameplay a l'air de voilà énormément euh, intéresser les fans d'un autre type euh, de, euh, de jeux de combat, et c'est pour ça qu'on continue à le placer ici, parce que euh, globalement, vu que COF-15 en sort un peu moins des bonnes annonces, et que j'aime bien ce genre de défi idiot, euh, je continue avec, euh, avec Multi-Blood Type Lumina, même si, honnêtement, euh, j'estime que je devrais être sponsorisé à ce moment-là, hein, vraiment, euh, donc, euh, appelez-moi. Euh, quand tu appuies sur un bouton un perso-tape, quand tu relâches le bouton, l'autre perso-tape, C'est pas la même explication que celle de euh, Vonehourt. Euh, le jeu de golf de tout à l'heure c'était Golf Club Wasteland. Est-ce que je pourrais passer des trailers de FIFA aussi Non car j'ai des limites, bien sûr mais dans mes limites, on trouve par exemple Witchwood, Witchwood qui, alors c'était déjà euh, annoncé depuis un certain temps, devait euh, sortir sur PC et PS4, désormais, alors là on va rentrer en fait en territoire de, Sony vient de se rendre compte que ça fait, que, en gros ils en ont un peu leur claque de voir euh, des jeux indépendants qui s'annoncent euh, plutôt ailleurs. Euh, et du coup ils ont eu envie de, voilà, de rappeler que eux aussi ils sont toujours pour le, le jeu indé et du coup le PS blog entre hier et aujourd'hui c'est rempli d'annonces de jeux indé qu'on va passer maintenant, des jeux que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. On va commencer par celui qu'on ne, qu ne connaît pas, prévu pour l'automne, celui-ci, il s'agit de Witchwood, Witchwood qui est donc un jeu de crafting dans un univers de fantasy euh, avec une petite touche de gothique comme ça, vous allez voir c'est très beau la musique est très très belle aussi, c'est prévu sur PC, PS4, PS5 euh, et si vous avez besoin de plus d'informations sur Witchwood, vous avez un article donc sur le PS blog, ça vaut pour quasiment tous les jeux qu'on va regarder là Alors on pense forcément tout de suite à Don't Starve. Hein La petite fin en mode Diablo là. Bien joué, ça a marché sur moi. Witchwood. Donc attendu pour l'automne sur PC, PS4, PS5. La BO, si c'est vraiment la BO du trailer et que c'est aussi la BO du jeu, c'est acheté direct. Hein. Moi je vais le trouver. C'est garanti sur facture. Effectivement, ça rappelle The Wild at Heart. Ça rappelle aussi Nights and Bikes. Ça rappelle Don't Star parce qu'on voit. En fait, il est défini d'abord comme un jeu de crafting. Euh, donc on peut partir du principe que là base ce sera ça et que ça vous emmènera vivre différents types. Euh, d'aventure mais j'avoue que euh, je suis euh, plutôt euh, plutôt très très chaud de ce que j'ai pu voir euh, de ce euh, de ce euh, de ce jeu-là donc euh, pour rappel si vous voulez des infos vous les avez sur le PS blog Witchwood sauf que Witch avec un y à la place du i Je remonte un petit peu vos retours évidemment Pour info, Nintendo a retweeté le leak de 30 secondes de Metroid Dread. Et bien évidemment, comme d'habitude, avec tout ce qui est consolier ou éditeur japonais, euh, ils retweetent des trucs, évidemment c'est à eux, hein, ils le savent, euh, avec parfois des spoilers dedans. Donc gaffe, selon certaines personnes qui sont très fans de Metroid, il euh, y a potentiellement de la spoilance dans ces 30 secondes de vidéo. Donc gaffe à vous si vous avez envie de ne rien voir de Metroid Dread. Alors, Witchwood, est-ce qu'il sort en même temps sur Xbox Alors, c'est moi qui, qui n'aurais pas bien fait mon travail. Ça arrive. À la même date. Je vérifie. Ouais, ils disent, voilà, 2021 sur PC et console. Oui non mais en fait c'était pas sur leur chaîne principale à la base Frisson c'est pour ça Ou alors euh, la vidéo était pas encore, euh, était, était encore en, en non répertorié ou un truc comme ça La première fois que la vidéo a tourné euh, il y a quelques heures Euh, ouais, ce que je disais, Dobdimse. Merci beaucoup. J'ai vu, vu le, petit souci technique. N'hésite pas à me contacter parce que je crois que je peux annuler l'un des deux. Euh, donc, euh, faut pas, faut absolument pas hésiter. Hein. Tu me chopes en DM Twitch et on règle ça euh, sans souci. Y a pas de problème. Euh, on continue donc. On vient de parler de Witchwood et le prochain, vous le connaissez un petit peu, mais vous ne l'aviez pas vu sous cette bande-annonce car je crois qu'elle est complètement inédite. Moi je pensais en fait hein, que Carion était euh, sorti euh, sur euh, PS4, mais c'est pas le cas. Donc Carion arrive d'ici la fin de l'année sur PS4 et sur PS5. Vous avez connu Carillon peut-être déjà, peut-être que vous avez déjà des avis très euh, tranchés sur le sujet, tranché étant un, un mot plutôt adapté, euh, mais du coup nouvelle bande-annonce et nouvelle bande-annonce animée. Et ça fait toujours plaisir de regarder un peu d'animation. Ah oui, j'ai oublié de dire, éloignez peut-être les gamins parce que ça va aller assez vite là. Ça, ça c'est de la bande-annonce animée. Ça, on veut en voir plus, vous voyez hein on, est, on sait que les développeurs veulent un truc comme ça quand ils demandent à un, un, un studio d'animation et tout le monde ne se retrouve pas avec des trucs comme ça. Il y a, voilà, il y a Dead Cells, qui en a eu un très beau. Euh, il y a, euh, bah, évidemment, euh, Streets of Rage 4, euh, c'est absolument certain. En revanche, euh, Eldest Soul, il n'y a pas longtemps voilà, ça a coincé, là c'était vraiment très très beau et très agréable alors est-ce que le monsieur c'était le commissaire Gordon c'est la question qui se pose, euh, a priori non on rappelle donc que Carrion est un jeu avec euh, donc, un jeu où vous jouez le monstre et c'est vous qui allez devoir euh, vous, euh, vous fournir régulièrement en chair humaine c'est un jeu qui est un peu long par rapport au nombre d'idées qu'il a parce qu'une fois que vous avez passé le sentiment de puissance de départ qui est très très agréable puisque vous êtes littéralement la créature de The Thing si vous avez vu le film Sinon, je vous recommande de voir The Thing. Même moi, je peux le voir parce que maintenant, c'est devenu un peu carton-pâte, mais c'est fantastique. Bref. Euh, mais effectivement, un peu plus long par rapport à ce qu'il inv qu euh, invente. Et du coup, euh, voilà. Et il n'est pas aussi bien que ce qu'il aurait pu être et dû être euh, dans mon petit cœur. Quand on voit le prix de la minute pour l'animation, il faut bien avoir des volvers pour financer ça. Bah oui, je sais bien, Vega Je me doute, ouais. Euh, on continue avec un autre que vous connaissez et qui arrive aussi, lui aussi, d'ici la fin de l'année, euh, sur console PS4 en l'occurrence. Changement d'ambiance drastique, les enfants peuvent revenir, c'est même plutôt pour eux, pour toute la famille, et puis pour les dimanches pluvieux, sachant qu'en ce moment les dimanches sont quasiment tous pluvieux, euh, c'est parfait. The Short Hike n'était pas encore sorti sur console PlayStation. Simplement. Euh, donc d'ici la fin de l'année sur PS4, navré pour les sautes de son. Encore une fois, je m'excuse. Il y a quoi à faire dans le short hike Il y a rien et il y a tout à faire. C'est un jeu d'errance et c'est un petit jeu qui dure pas très très longtemps, mais dans lequel vous prenez votre temps, vous faites bien ce que vous voulez. C'est une balade en forêt. C'est tout ce que c'est. Et quand je disais que c'était pour les enfants, c'est juste que c'était pour tout le monde. C'est juste que vous pouvez le faire en présence des enfants, contrairement par exemple effectivement à Carillon. Euh, mais je vous recommande euh, très fortement ce petit jeu qui consiste à, à monter effectivement un sentier. À, à escalader une petite, une petite une montagne, une colline, je sais pas comment comment dire ça, euh, mais c'est en plus la musique est incroyable. Il y a même d'ailleurs du short hike hein, dans la dans la playlist de la matinale et j'ai l'habitude d'en utiliser beaucoup parce que c'est très très reposant. Alors je tiens à m'excuser auprès des fans de The Thing tout à l'heure où je disais que ça faisait carton pâte. dans le sens... Je voulais dire, désolé, ça fait carton pâte dans le sens où, moi qui suis de la team flippette, j'arrive à mettre suffisamment de distance avec ce que je vois parce que c'est voilà, c'est la grande époque des... voilà des, 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 des on, Ça ressemble à une série d'expériences de, de chimie qui ont mal tourné. Euh, et ça me permet, moi, de garder suffisamment de distance pour kiffer ce film alors que le body or, normalement, c'est ma bête noire. Euh, c'est ça que je voulais dire par là. Hein, J'étais absolument pas en train de... Je le garde très haut, euh, comme la mouche, euh, voilà. Et, euh, et comme les rares euh, films d'horreur que j'ai pu voir euh, sans me mettre à chialer, évidemment. On continue, et on continue avec, euh, cette fois-ci, je crois que c'est presque terminé, une autre arrivée sur console, et également d'ici la fin de l'année, c'est le rendez-vous donné par les développeurs de Iron Harvest. Iron Harvest, euh, donc euh, un spin-off, enfin pas un spin-off, mais il y a un twist autour de l'idée d'un la Company of Heroes, je sais pas si vous vous souvenez d'Iron Harvest avec donc un univers uchronique avec des mechas à vapeur dans une guerre dans une, une première guerre mondiale qui ne se terminerait jamais, un univers qui s'appelle l'univers 1920+, plus, je crois quelque chose comme ça, euh, et donc Iron Harvest a déjà fait son, sa vie sur PC mais maintenant vient faire sa vie sur console et il a, j'allais dire l'outre-cuidance mais plutôt le grand courage de se présenter avec une bande annonce qui va montrer du gameplay mais surtout qui va montrer l'interface console et montrer l'interface console d'un jeu de stratégie en temps réel où vous allez tout piloter au stick, alors qu'on voit déjà que ça va être un petit peu fastidieux, je dis bravo aux développeurs pour l'honnêteté. Pour c'est rare, c'est très très rare. Alors, vous avez une pause tactique hein, dans Iron Harvest. Je tiens à vous le rappeler. Mais oui, comme vous pouvez voir, il y a un menu circulaire autour du curseur de stick. Donc, on sent, on voit déjà que, que ça va être compliqué. Pourtant, il le montre quand même. Et ça, Et ça, c'est beau. bon c'est pas mon jeu préféré, j'aurais préféré qu'il soit bien meilleur que ça mais bon ils ont décidé de vous le montrer euh, alors je vous le montre aussi comme ça vous saurez un petit peu à quoi vous en tenir quand le jeu annoncera en grande pompe qu'il arrive sur euh, tout ce qu'il qu arrive sur, sur console et il arrive sur console d'ici la fin de l'année comme je disais euh, est-ce qu'on peut y jouer au clavier sur les sur console c'est toujours la bonne question à se poser euh, puisque effectivement euh, bah, ça serait bien qu'il y ait du support et je sais pas s'ils ont prévu euh, d'avoir du support là dessus, un autre jeu qui lui arrive c'est le projet passion de chez Platinum Games, évidemment quand on voit le jeu on se dit pardon, mais oui c'est bien le projet passion de chez Platinum Games et de Kamiya en l'occurrence euh, donc l'héritier de Moon Cresta et de Terra Cresta, Sol Cresta qui remonte une nouvelle bande annonce avant sa sortie, donc toujours attendue pour la fin de l'année sur PS4, Switch, PC. Musique Yuzo Koshiro, la légende, évidemment. Et bah, c'est un schmeup, hein, donc euh, c'est pas pour tout le monde, mais euh, au moins nous on aura la BO. et C'est déjà. Euh, voilà. Donc cette bande-annonce est surtout là pour vous présenter ou vous représenter la mécanique de docking qui va vous permettre en fait de docker votre vaisseau à d'autres vaisseaux trouvés en chemin pour créer des sortes de combinaisons, des sortes de méga qui vont avoir différents euh, types de tir et modes de tir. Enfin, parfois également, vous le voyez, des, 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 des configurations d'équipe et ça c'est assez intéressant, donc le jeu, hein, Camilla le pousse énormément comme voilà, le jeu qu'il avait envie de faire avec une très, vous vous en doutez bien, une très petite équipe au sein de Platinum Games, Sol Cresta donc suite de Moon et Terra Cresta. On a presque fini. Deux bandes annonces et après je vous laisse tranquille. Un jeu pour Madingue, un jeu, un jeu pour Vagno, un jeu pour la modération de cette chaîne, c'est vrai. Alors, voyons, voyons, oui, tout à fait, nous pouvons faire ceci. On peut regarder ensemble la nouvelle bande-annonce d'Oxenfree. Free. Dogs and Free, donc donc pas d'Oxon Free, Oxenfree, euh, qui redonne des nouvelles donc avec la promesse, on le rappelle, et ça va nous changer la vie, euh, d'une localisation française à la sortie. Ça c'est hyper agréable. Sinon au niveau du gameplay, vous allez voir qu'on va retrouver les mêmes fondamentaux, donc euh, un système assez sophistiqué de dialogue, et puis à côté de ça, toujours l'utilisation d'une radio qui va permettre de capter des signaux un peu étranges. Vous n'allez plus jouer euh, des adolescents ou une adolescente, mais plutôt une personne un petit peu plus âgée euh, qui vient de la même ville que les adolescents, du premier Oxenfree, mais qui là du coup va euh, auprès d'une mystérieuse mine attachée à une mystérieuse histoire, enquêter justement sur des signaux radio euh, et ça nous donne cette bande-annonce. Of the clouds above Edwards Island over. Riley,
1: come in, Riley. Can you hear me? Riley? Riley, are you
0: <rire> les enfoirés, les enfoirés. Attendez une seconde, attendez, non, je fait une bêtise. Ah, Voilà, PS5, PS4, mais pas pour tout de suite. J'aime bien comme ils utilisent uniquement une partie euh, du... Euh, thème principal, donc le Doom et il le coupe en plein milieu pour faire un teasing euh, sonore. Donc ça, c'est le coup de scientifique, un hein. scientifique qui a déjà signé la première BO euh, de Oxenfree et qui signera la deuxième. Euh, donc bah voilà, le premier, je pense que vous avez déjà entendu tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Il me semble que le premier test, le test du premier Oxenfree sur Game Cult, était signé par Jarod, qui lui avait vraiment fait une déclaration d'amour et que j'avais trouvé très très belle à lire. Euh, et donc si ça peut vous intéresser que vous n'êtes pas encore familier du jeu peut-être euh, lire la prose de Jarod sur le sujet mais voilà tout le monde n'aime pas l'écriture d'Oxenfree. Free pour rappel un jeu où vous allez vraiment vivre les dialogues de manière temps réelle, vous allez décider de parler de quel sujet de, voilà, vous allez marcher et c'est un, un jeu vraiment de marcher et discuter le walk and talk, voilà, vous n'arrêtez pas de euh, Eh ben, je vais répondre ça, ne pas répondre voir comment ça fait évoluer telle relation voir quel embranchement ça crée etc etc et donc Oxenfree. Free aura donc cette suite qui s'appelle Lost Signals, et le tout la toute dernière bande-annonce, c'est plus une bande-annonce, bon ça c'est pour les trois du fond que ça intéresse, parce que je suis quasiment sûr qu'il y, un, y a un immense public pour ces jeux-là, mais je suis pas sûr qu'ils soient genre à venir regarder les news chez moi, j'ai peut-être euh, peut une mauvaise idée des choses, je sais pas, vous avez peut-être découvert le gameplay du jeu durant le 3, enfin, durant le Summer Game Fest en l'occurrence, et... Evil Dead, Evil Dead, pardon, The Game, qui est l'un de ces jeux coop à 4, en fait, enfin, de jeu, jeu à 5, en fait, avec 4 joueurs, 4 survivants, et puis un tueur qui joue le cinquième personnage, donc de manière asymétrique, et euh, eh bien, il va se repousser finalement, hein. il est reporté à 2022, à février 2022, c'est une production de Saber Interactive, et Saber Interactive, en fait, voudrait anticiper les choses et anticiper une question qu'on retrouve en revanche souvent dans les questions que vous venez poser euh, sur les lives euh, c'est est-ce euh, qu'on pourrait y jouer seul est-ce que j'ai forcément est-ce que je peux simplement y jouer avec des bots qui ne me mettront pas la pression la réponse de Cyber Interactive c'est oui et c'est pour ça qu'on repousse le jeu, entre autres choses, on va mettre un mode solo qui va vous permettre de jouer uniquement avec des bots à Evil Dead. Donc on rappelle 4 euh, personnages qui incarnent donc 4 héros de l'univers Evil Dead, et un cinquième qui joue donc le démon Kandarian. Et du coup, console et PC, toutes les consoles il me semble, même la Switch il me semble, et PC février 2022. Donc la bande annonce n'est pas nouvelle, mais je vous remontre un petit peu de gameplay juste hein, pour ceux qui auraient, euh, celles et ceux qui auraient zappé le Summer Game Fest. Donc des jeux du genre vous en avez vu quelques-uns hein, déjà vous avez vu euh, vendredi 13 vous avez vu euh, quel autre jeu faisait un peu ce délire là aussi en 4 contre
1: 1 Ne me
0: dites pas evolve s'il vous plaît ne me dites pas evolve ah oui dead by daylight merci beaucoup Bon ça va hein ça va non mais je Oh là, là 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 là, ça va pas aujourd'hui. Techniquement, ça ne va pas. Bon, voilà, il y a eu effectivement quelques gerbes de sang. Euh, J'aimerais demander à Twitch, évidemment, euh, de, de se montrer euh, sympathique. Si vous pouvez vous montrer sympathique sur un truc aujourd'hui. Euh, et, euh, et je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour quasiment. Il y a un dernier truc que je voudrais euh, vérifier avant qu'on se dise euh, au revoir. Genre, qu'on dise au revoir à la VOD surtout lisait quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure. Non, non, c'est bon. On a couvert les news pour aujourd'hui, je pense. Euh, et du coup, on se donnera rendez-vous. Alors, je ne suis pas sûr. Alors, voilà, je suis navré de vous faire un coup pareil. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner rendez-vous euh, bel et bien euh, lundi matin. Ce n'est pas sûr. Je n'ai pas encore bien décidé mon planning par rapport à ça. En revanche, je sais que demain... Autour de 10h30, 11h, je lancerai un live pour jouer à Death euh, Trash. Et en jouant à Death Trash, peut-être que j'aurais déjà réfléchi un petit peu à mon lundi, donc vous pourrez peut-être avoir des informations à ce moment-là. Une sorte de teasing, si vous voulez, c'est une, voilà, une manière de feuilletonner et de vous faire revenir obligatoirement. Euh, mais en tout cas, c'est terminé pour cette semaine. On va se mettre un petit morceau de musique, on arrête la VOD, et on se retrouve juste après pour discuter un petit peu et faire un petit peu de FAQ. 10h30 et pas 22h30. Oui, j'ai envie de streamer du matin un samedi. Bon. Il y a des jours comme ça, que voulez-vous Allez C'est... Mine, merci beaucoup Kawagan et Deus tout à l'heure encore Et merci pour les follow aussi, hein. il y a pas mal de personnes qui sont passées sur la chaîne Et qui ont décidé de rester avec nous pour les prochaines matinales et grâce matinales J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez toutes les infos qui vous manquent Rappelle que cette vidéo comme les autres va s'en aller ensuite sur Youtube Avec une version chapitrée, utilisez bien les chapitres vous ne, pouvez consul... vous ne pouvez consulter uniquement que ce qui vous intéresse et puis ensuite une version audio, des petits bugs en ce moment hein, sur la version podcast audio, on est en train de régler avec Thomas Aurus donc bientôt ça réapparaîtra sur vos applications de podcast, sur Google Podcast, Podcast Addict Apple Podcast, Spotify, tout ça, tout ça. Ça va être réparé bientôt. Et je pense que là, ça commence, voilà, le message commence pas mal à passer, mais plus que jamais, là, je m'en rends compte, effectivement, avec le récent changement de politique de Twitch. J'ai bien fait de lancer la page Utip. Si vous voulez passer par Utip pour soutenir la matinale, ce qui permet non seulement de ne pas passer par Amazon, mais en plus de ne pas être soumis aux caprices d'Amazon et de Twitch, eh bien, vous pouvez le faire, c'est utip.io slash gotose. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence comme à chaque fois je reviens juste après pour un peu de FAQ on dit au revoir à la VOD et on dit à bientôt à la VOD